0: a épargné, Asa, Quoi on a épargné nos auditeurs, on leur a laissé un 15 août tranquille, hein ouais. comme ça ils ont pu profiter de la canicule <rire> et de ce voilà, fabuleux été pré-apocalypse. Euh, <rire> donc euh, voilà, on arrive un petit peu en retard cette semaine pour ce nouvel épisode de La Belle Gamer, on est mardi 16 août 2022, il euh, y a, y a, y a Plusieurs raisons à ça, alors déjà effectivement le 15 août, hein, c'est les vacances de toute façon, vous nous auriez pas écouté, ça sert à rien. Et puis, on voulait vous parler de, de, de trucs, de jeux qui sont encore euh, techniquement sous embargo. Donc, on est obligé de respecter un petit peu ça de façon à faire les choses proprement. C'est ça. Et, euh, et comme vous le savez, on est toujours. Très propre. Fait, on fait toujours les choses très proprement ici dans la Belle et Gamer. C'est l'épisode numéro 243. Merci à tous de nous rejoindre. Bienvenue parmi nous. Euh, on a plein de choses à vous raconter cette semaine. Euh, on est, comme dit, en plein milieu de l'été, mais il se passe des trucs. Euh, semaine extrêmement chargée en sortie, en jeu, qu'on a testé pour vous. Et on va vous raconter tout ça. Euh, plein d'actu aussi cette semaine, plein de choses. Euh, Asa, est-ce que tu vas bien
1: on, 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 dort... <rire> on va peut-être question... éviter la question. Qu là. <rire>
0: question piège. L'été est rude pour tout le monde. Je sais qu'il y en a pas mal en France qui ont eu euh, un petit peu d'eau, un petit peu d'orage de... hein, ces derniers jours. Nous, non.
1: Non, toujours Donc, pas. Donc c'est
0: un, un petit peu sec. C'est pas grave, on s'enferme à l'intérieur, euh, à l'ombre, à l'abri du soleil et on joue aux jeux vidéo.
1: Depuis trois mois. Depuis trois mois. C'est dur.
0: C'est compliqué. <rire> à quoi, alors, à quoi on a joué cette semaine, Asa On a joué à plein de choses. On a eu une semaine extrêmement productive. Oui. Pour une fois.
1: Comment ça Pour une ouais, fois, pour une ça fois, a fois, pas bah... ou quoi On est toujours productif. Pardon.
0: <rire> Asa est <tendue>. Il ne faut, <rire> faut pas trop chercher. Hein. On, va, on va rester cool. On va, on, va commencer, on, va, alors, on va commencer cet épisode par euh, par un jeu qui sort, euh, qui sort là maintenant, tout de suite, hein, euh, Roller Drone.
1: Mais genre là maintenant Là Là
0: maintenant, euh, en ce moment, euh, au moment où vous écoutez cet épisode, si vous l'écoutez euh, au moment où il sort, c'est-à-dire. <rire> euh, mardi 16 août, aujourd'hui, sort euh, Roller Drone euh, sur, euh, sur PlayStation et sur PC, si je dis pas de bêtises. Et je dis souvent des bêtises, donc je vais vérifier.
1: Ouais, vérifier quand même.
0: Hein, on, va être, on va être parfaitement... Euh, euh, PlayStation 4, PlayStation 5 et euh, Microsoft Windows. Donc effectivement, euh, est-ce que c'est sur Steam Oui, c'est sur Steam, absolument. Voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est Roller Drome Alors, euh, c'est le, le nouveau jeu d'une équipe qui visiblement est très occupée en ce moment. C'est Roll7. Euh, c'est euh, le développeur euh, qui de, de Holly Holly. Euh, le jeu de skateboard Oli euh, et le jeu Oli World hein, qui est sorti très récemment,
1: mm -hmm.
0: euh, très très récemment avec un DLC aussi il n'y a pas très longtemps, mais là dans la foulée ils sortent donc Roller Drome qui...
1: C'est un jeu de roller donc.
0: Voilà, on arrête le skateboard, <rire> on change complètement, on passe sur du roller. Euh, c'est du roller mais avec des fusils à pompe, donc euh, c'est.
1: beaucoup plus fun <rire> que le roller normal. Fun.
0: Non, c'est euh, roller drone c'est un sport extrême futuriste. On est dans un futur relativement proche, hein, euh, c'est-à-dire quand quand la canicule aura terminé de nous consumer, sans doute la semaine prochaine. Euh, Roller Drone, donc c'est des compétitions. Tu, tu, tu incarnes un personnage qui, qui participe à ces compétitions de Roller Drone et c'est assez violent, c'est dans une arène euh, qui ressemble à un skatepark. Mm -hmm. Et tu fais du roller et tu as une arme et tu dois, euh, tu as, tu dois dégommer tous les, tout, tous les ennemis, quoi, les différentes vagues d'ennemis qui vont apparaître un petit peu partout sur le, sur le terrain. Mm -hmm. Et donc c'est marrant parce que ça va, ça va mélanger un petit peu... Euh, ce que, ce que Roll7 sait vraiment faire, c'est-à-dire les, les contrôles de, de, de sport de, de sport à roulette, on va appeler ça comme sport ça. Sport à roulette, oui, voilà. Euh, voilà. Sport de glisse. De... Ouais, ça roule, là. Enfin, oui, bref. Ça roule, moi, moi, ouais Bref, c'est pas le skateboard, c'est le roller, mais c'est le même principe. Donc, euh, comment, comment aborder les rampes, les sauts, les figures, ce, ce genre de choses. Ouais. Euh, comment maîtriser ta vitesse, comment euh, maîtriser tes trajectoires. Surtout que là, on n'est plus en 2D comme l'était Olioli. Euh, on est en 3D. Ah, oui, attends, on en 3D, on oui. est complètement en 3D, euh, à la troisième personne derrière le personnage que tu joues. Euh, donc, tu vas vraiment te balader dans ce skatepark, faire, euh, faire des... des faire des figures, faire tes trucs, et dans les figures, euh, tu as un fusil à la main, enfin tu as une arme à la main, il y a plusieurs armes qui sont, qui sont débloquables, euh, tu vas devoir tuer des adversaires. Euh, et Idéalement, sans te faire toucher, idéalement en respectant des combos, idéalement en faisant un maximum de points, parce que quand même, on est sur, sur un passif de jeu à points. Euh, C'est ce qu'ils savent bien faire à Roll7. Et donc il euh, donc y, y a tous ces systèmes qui vont s'entremêler, euh, tu, vas, tu, dois, tu as un nombre très limité de munitions. Oui. Donc en fait, tu dois tuer tes adversaires. Euh, tu as la possibilité de ralentir le temps avec une gâchette pour les viser, pour, euh, pour bien les... Pour, pour bien les tuer bien bien réfléchir un petit peu à ce que tu vas faire planifier un petit peu ta stratégie il euh, y a un système de visée automatique qui est extrêmement généreux donc c'est vraiment c'est pas un jeu d'agilité sur le sur le tir ouais non c'est hein. pas un
1: jeu de visée hein, ça, ça c'est euh... pas un jeu de visée c'est plutôt un le jeu, jeu de stratégie bien, mais ouais. c'est un jeu bah, puis qui va s'appuyer sur justement le, le roller et les figures etc parce le c'est et ça figures. qui va te permettre de recharger ton arme
0: exactement tu as très peu de munitions euh, généralement tu as un chargeur plein alors quand tu as un fusil ça veut dire que tu vas avoir 6 7 coups mm -hmm. euh, et pour reprendre tes balles pour recharger ton, ton arme il faut faire des figures ouais. hein plus tu fais une figure compliquée plus tu fais une figure avancée plus tu vas récupérer de munitions ouais. euh, donc c'est vraiment tu vas jongler entre ça tu vas faire tes figures pour récupérer tes balles tu vas tuer quelques adversaires tu vas esquiver ce qui est esquivable parce qu'il y a certains adversaires par exemple ça va être des snipers qui sont à l'autre bout du skatepark et qui ont essayé de te sniper là tu as un indicateur à l'écran qui fait que tu peux faire une esquive au dernier moment si ça. tu fais une esquive parfaite tu, tu chopes un ralenti qui va te donner des avantages il euh, y a certains, certains ennemis aussi qui ont des tirs à projectiles, qui vont te tirer des roquettes ce genre de choses, donc tu peux tirer sur les roquettes euh, en plein vol pour éviter qu'elles euh, qu t'atteignent euh, et, et donc tu vas, tu vas concentrer tout ça tout en essayant de, de sauvegarder ton score de combo parce que plus tu tues des gens oui. plus ton score de combo augmente ouais. et donc il faut, il faut pas se faire toucher et il faut pas laisser passer trop de temps entre deux kills euh, de façon à faire monter ton combo le, un combo élevé va te permettre de marquer des points beaucoup plus rapidement et atteindre des objectifs de score quoi. Mmh. donc euh, donc il y a tout ça qui va qui va se mélanger euh, pour progresser euh, au début du jeu pour progresser il suffit de tuer un petit peu toutes les vagues d'ennemis euh, mais après il y a aussi il euh, y a aussi un score il y, y a une dizaine d'objectifs à remplir sur chaque niveau mmh. et ça va être des objectifs variés alors euh, les objectifs les plus simples ça va être atteindre un certain nombre de points donc ça il faudra faire le niveau correctement euh, pour, pour pas trop casser ton combo et faire tes points comme il faut, mmh. ou alors il faudra faire certaines attaques de corps à corps, certaines esquives certains... remplir certaines conditions
1: mmh.
0: et, euh, et arriver à un certain stade du jeu, d'ailleurs ce tableau de, ce tableau de, de, de mission en fait, de trucs à faire dans ton truc il faudra en remplir un certain nombre d'objectifs il va, il, va, il va te dire bah, on te laisse pas passer au niveau d'après tant que t'as pas fait au moins 5 objectifs de ce tableau
1: d'accord
0: voilà. donc euh, c'est un mélange de ça, c'est vraiment un mélange où de, 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 de sport où tu vas faire des figures c'est très maniable c'est vraiment agréable oui. euh, de, de jeu où tu vas devoir tuer tous tes adversaires de façon intelligente où tu vas, vas devoir gérer tes munitions, gérer tes figures euh, gérer les objectifs secondaires et faire un maximum de points et euh, progresser dans l'histoire comme ça parce qu'il y a une histoire, hein, c'est pas juste des niveaux générés comme ça euh, tu as, as une histoire de toute cette organisation, tu vas un petit peu, entre guillemets, enquêter sur cette organisation qui organise ces compétitions, ces hein, compétitions où, où, les gens, où les gens meurent, donc c'est pas, hein, oui, pas,
1: pas top, quoi.
0: Voilà, il <rire> y a une bonne variété sur, euh, sur les skateparks, qui sont dans, sur des thèmes différents, il y en a en intérieur, en extérieur, dans le désert, dans, dans, dans la neige, des trucs comme ça, il y a, y, a y a même des niveaux, il y a des boss euh, qui sont compliqués, c'est des... Grand boss, euh, généralement les boss ils sont ils sont arrangés de façon à ce que sur le boss lui-même il y a une rampe ou des trucs comme ça, donc tu peux vraiment <rire> tu peux grimper sur le boss, faire ta figure au-dessus de sa gueule et lui tirer dessus, euh, vraiment tout, tout est fait pour que ça soit fun, hein, pour que tu euh, t'amuses tu, tu bien sur le truc, euh, voilà, non c'est cool, qu'est-ce que t'en as pensé toi, je sais que t'avais regardé un petit peu
1: moi, je n'y ai pas joué, mais j'étais mmh. regardé. Et ça a l'air, euh, ça a l'air super fluide et vraiment sympa. Et fluide, le, ouais. le, le, visuellement, c'est très sympa aussi. Le design est très sympa. Euh, ça ressemble un petit peu à un, un jeu qui était raté, mais qui s'appelait Sable.
0: Ouais, ouais, ouais. C est, c est une, visuellement, c'est une version réussie de Sable. Hein. Moi, ça m'avait, Ça, ça m'avait <rire> pas plu dans ça parce que euh, Sable était magnifique sur euh, sur des images fixes. Mais en mouvement, ça, ça, je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Ah
1: ouais, C'était un problème. Euh,
0: principalement à cause de problèmes de performance qui mmh. gâchaient un petit peu le truc. Euh, en tout cas sur la version qu'on avait testée. Euh, là, c'est d'une fluidité exemplaire. Hein. Mmh. Heureusement, parce que pour ce, pour ce genre de jeu, c'est yeah. complètement Vaut indispensable.
1: Oui. Hein
0: c'est vraiment, vraiment primordial. Euh, c'est très joli. Donc, ouais, c'est ce, ce style coloré qui va un petit peu. Euh, imiter euh, des styles de bande dessinée des années 80. Euh, c'est ça. Et... Mais en, en, en mouvement, là, ça marche bien. Okay. Ça marche bien. Mmh. Et, et du coup, ça fait des couleurs très contrastées et ça, ça fait que le, le jeu, euh, le skatepark, le, ce que tu fais, où tu vas, où tu évolues, c'est extrêmement lisible. Oui, hein, ah, complètement. Euh, vraiment, tes adversaires, tu vois exactement où ils sont. Euh, mmh.
1: euh,
0: on, on aurait aimé une résolution un petit peu plus fine. Euh, parfois, quand tu dois repérer des trucs... Euh, dans le décor, par ah exemple. Ah oui, c'est vrai. C'est assez
1: difficile à repérer. Il
0: ouais. Ouais, y a des tokens que tu dois ramasser, des mmh. trucs pour améliorer ton combo ou des bonus ou des trucs comme ça. Il y en a qui sont des objectifs de, de, du niveau. Mmh. Et quand ils sont loin, tu les vois, tu les vois pas forcément bien. Ouais, vrai. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, vraiment fun. C'est une réussite. Je pense que c'est un, un très très bon jeu. Et, et c'est à tester.
1: C'est à tester, comme
0: dit. Alors, il n'y a pas de version euh, Xbox pour l'instant. Euh... alors il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de version Xbox, hein. peut-être qu'ils vont en faire une dans un futur proche, après c'est un petit studio hein. même si visiblement ils ont plusieurs jeux en développement en même temps euh, c est... C est... ils peuvent pas tout faire euh, mais il n'y a pas spécialement d'exclusivité chez Sony, je pense pas euh, et ça va, venir, ça va venir en temps et en heure quoi voilà. Donc sinon et sinon il y a version PlayStation et version PC sur Steam et donc ça s'appelle Roller drome euh, J'essaie de chercher un prix depuis tout à l'heure.
1: Euh, C'est vrai.
0: Parce qu'au moment où on enregistre cet épisode, je n'ai pas sorti et sur euh, sur Steam il me dit reviens demain, ferme ta gueule. <rire> et sur PlayStation il me dit reviens demain, ferme ta gueule. Bon. <rire> devrait pas être euh, devrait pas être trop cher. <rire>
1: Vous aurez la surprise. Hein, Vous aurez vrai. la surprise.
0: Non, mais euh, après, le jeu, le jeu a une durée... Il y, euh, y a une campagne qui est sympa. Après, tu peux rejouer la campagne dans un niveau de difficulté euh, beaucoup plus élevé mm -hmm. si vraiment tu as la course des points, à la course de, du, du défi, du challenge, parce que c'est un jeu de challenge, hein, comme l'était comme Olioli à l'époque. Hein.
1: Oui, ouais, bien sûr. Donc,
0: euh, donc voilà. Voilà pour Roller euh, Rollerdrome... Euh, alors, attends, je fais mon petit bidouillage sur euh, l'enregistrement. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a encore au programme cette semaine euh, on, a, on, a pas, on a pas mal de choses. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a un truc dont tu veux euh, parler Oui,
1: on a plein de choses.
0: Ouais, on a plein de choses. Euh, on, va, on va essayer de faire les choses un petit peu dans l'ordre. Euh, on a joué en début de semaine à Two Point Campus.
1: Ouais. A streamé tout point campus. J'ai même streamé tout point campus
0: de sur la fantastique chaîne euh, Twitch de,
1: fantastique, oui, ça. De, de,
0: de la belle et gamer. Hein. C'est euh, reconnu hein, comme une des meilleures chaînes Twitch euh, de, du monde.
1: Oui, oui, de l'univers. Ouais, ça
0: a été élu. C'est dans le top 3 des, des chaînes Twitch de Emmanuel Macron. <rire>
1: non, c'est dans le top 3 des chaînes Twitch de Phil Spence. Et de Phil Spence. <rire>
0: Qui nous a regardé jouer sur PlayStation. Non.
1: Euh... Ah bah
0: Non, Two Point Campus, on y a joué. Bah mais non, Phil Spencer parce qu'on y a joué sur le Game Pass. Merci Phil Spencer Merci pour ton Phil. Game Pass. Merci encore une fois pour ta contribution à ce podcast. <rire> euh, Two Point Campus est sur le Game Pass. Il est sur, il est sur tout. Donc, euh, vous, vous prenez pas la tête. Euh, Jouez là où vous avez envie de jouer. C'est, euh, alors, c'est pas la suite de Two Point Hospital, mais c'est oui, c'est la suite de Two Point Hospital. C'est la même équipe. <rire> non, mais je veux dire, il n'y a pas d'histoire, donc c'est pas vraiment aucun la suite. Sens. Mais c'est dans le même esprit. Ouais. Euh, c'est le même studio qui fait le même type de jeu, c'est-à-dire un jeu de gestion où tu vas construire... Avant, c'était un hôpital. Là, ça va être un campus, une université, en fait. Mm -hmm. Tu vas. Tu c'est dans le style des, 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 des jeux de simulation, des jeux de gestion des années 90. Hein. C'est une équipe qui, pour Two Point Hospital, ils avaient rendu hommage à Thème Hospital, qui était un, qui était un classique PC des... De, il y a 30 ans. Hein. Mmh. 30 ans, ouais. Ouh là là, on est vieux. Oui, et, on euh, est vieux. Oui, et oui. donc, Tupac point Campus, tu vas faire ton université euh, avec euh, plein de cours euh, bizarres.
1: Ah oui, après c'est ah toujours non, une euh, second degré à fond. C'est très euh... très drôle,
0: euh, c'est un studio anglais, donc c'est de l'humour anglais. Parfois c'est un, un, euh, un petit peu étrange comme humour, mais c'est rigolo. Mmh. Euh, Alors tu vas, tu vas gérer ton truc, donc tu te retrouves avec un bâtiment principal de ton université qui est complètement vide. Mmh. Et tu vas faire le plan au sol, tu vas dire que là tu as une salle de cours, là tu as les toilettes, là tu as une salle de repos pour les profs, là tu as une salle de repos pour les étudiants. Là, tu as les dortoirs, là, tu as les trucs. Donc tu vas vraiment organiser ton, ton machin, tu vas recruter du personnel, euh, le personnel enseignant, le personnel d'entretien, de, euh, les, les assistants qui vont travailler en bibliothèque ou ce genre de choses. Euh, et tu vas essayer de faire, de faire, tourner, de faire tourner tout ça, mm -hmm. hein, en, en veillant euh, au bonheur de tes étudiants, au bonheur de ton personnel. Oui. Et, et tout ça, en principe, ça va pour avoir comme objectif euh, des, des étudiants qui ressortent de ton université avec les notes les plus élevées possibles. Ouais. Voilà. <rire> non, c'est ça, j'ai bien
1: résumé le truc. Oui.
0: <rire> euh, au fur et à mesure que tu progresses dans la campagne du, du jeu, tu vas ouvrir différents types de, de des nouveaux cours. Hein, tu commences avec une seule matière. Oui. Donc au fur et à mesure, tu vas avoir des matières supplémentaires. Euh, non, que...
1: je repense au stream de mardi en fait à quel point c'était quand même parti en, en vrille. Euh, ce... Oui, ouais. Histoire.
0: <rire> ouais, on a on a essayé, de... on a tout fait pour le bonheur de nos étudiants. Euh... Ça n'a pas marché du ça, tout. Ça n'a pas fonctionné. On est, on s'est aventuré sur des stratégies qui n'ont pas marché. Euh, je pensais que je pensais qu'ils seraient plus contents avec des chambres individuelles. Ah pas euh, du tout. Non, ça n'a absolument doute. pas fonctionné. Il fallait juste augmenter la la qualité des chambres. Non, il y, 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 y a plein de choses, il y a plein de détails à, à gérer. De la même façon que. En fait, la campagne, c'est la même progression que, que Thème Hospital à l'époque. Donc, thème euh, Two Point Hospital. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu, tu gères plusieurs universités sur une grande région. Oui. Hein euh, en fait, une fois que tu commences par une université, une fois, un, un campus, et une fois que tu atteins un, un score de 2 étoiles sur trois sur, ton, sur ce campus, tu peux passer au campus suivant. Pas obligé de pousser jusqu'à la troisième étoile. Mmh. Donc tu vas au campus suivant qui est sur un thème un petit peu différent. Par exemple, le deuxième campus, il a un thème très culinaire. Tu sais vraiment... Ah oui, c'est
1: un, une école de cuisine. C'est ouais. une
0: école de cuisine avec voilà, cuisine salée, cuisine sucrée, pâtisserie, ce genre de choses. Tu as différents types de cours autour de ça.
1: Mmh.
0: Euh, tu vas gagner différents types de monnaies. Tu as l'argent qui va te permettre de payer tes employés, tes enseignants, d'acheter des trucs. Mmh. Et tu vas avoir une autre monnaie. Je sais plus comment ils appellent ça. Le le cl
1: cloups. Le oh, cl un, te un, te bref, te une te monnaie, euh, monnaie, une monnaie étrange <rire> en fait,
0: que tu gagnes euh, en réussissant à, à faire des objectifs, des missions qu'on te donne. Mm -hmm. Et avec cette monnaie, tu vas débloquer la possibilité de faire des nouveaux trucs. Hein, si tu veux du mobilier un petit peu plus varié, par exemple, mm -hmm. euh, tu, tu débloques avec cette deuxième monnaie et ensuite tu pourras les acheter autant que tu veux avec, euh, avec l'argent normal.
1: Alors, moi, j'ai une question. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu vas continuer de streamer euh, Two Point Campus euh, bah ce soir C'est tu... ah, bah, parce qu'on qu mardi, mardi. Mardi, c'est
0: stream. Hein, <rire> ce soir, si voilà. vous écoutez cet épisode dès le mardi, ce soir, c'est le stream à 21h sur Twitch. Euh, twitch.tv slash LabelleGamer euh, j'ai pas décidé encore euh, ce qu'on va streamer ce soir peut-être Rollerdrome peut-être 2pointcampus euh, mm -hmm. peut peut-être autre chose complètement il euh, n'y a, a pas de décision encore qui a été prise mais, mm
1: -hmm.
0: si, si vous avez des envies particulières n'hésitez pas à nous contacter comment, comment on contacte LabelleGamer il y a plein de façons
1: Alors, il euh, y a les réseaux sociaux
0: vous pouvez nous appeler au <rire> 06 12 40...
1: Non, pas du tout. Donne pas un numéro, il euh, y a quelqu'un qui Je me suis arrêté. Vont, vont se faire harceler. Je pour rien, c'est pas notre numéro. C'est un faux numéro. Euh, donc, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram... Ouais sur Discord, sur Discord okay. vous pouvez nous rejoindre sur Discord, on a une fantastique communauté qui est très active.
0: Exactement. Euh... Qui
1: est très active, qui... qui une communauté
0: qu'on qu salue. Hein, qu'on
1: salue euh, et qu'on aime beaucoup. C'est ça, qui... que de l'amour. Que de l'amour, qui, qui, qui est très active euh, toute la journée et qui est très active également sur les jeux et l'organisation d'événements. Donc euh, n'hésitez pas, il ouais. euh, y a plein de trucs qui se passent. Ouais, ouais. Euh, le lien euh, d'invitation vers Discord est dans les notes de l'épisode
0: bah, Dans les notes de l'épisode, il y a un lien a en fait, qui récapitule tout, hein, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le Patreon, euh, la, ah, y a un lien la global. chaîne Twitch. Il ouais, y, y, y a un lien qui pointe vers tout.
1: Ah d'accord. Et, oui, est Et ensuite, magique. si vous voulez euh, aussi nous soutenir, hein, vous pouvez... Euh...
0: /labelle -gamer, et labellegamer mais là aussi et
1: vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch
0: ouais sur Twitch aussi vous pouvez vous abonner sur Twitch ça nous soutient aussi c'est c'est c'est
1: ou cool. passer nous voir il y a plein de façons <rire> nous suivre sur Twitch c'est déjà pas mal <rire> voilà.
0: non on continuera peut-être tout point une campus c'est pas une mauvaise idée euh, j'ai également streamé cette semaine euh, j'ai beaucoup streamé cette semaine je suis fatigué rien d'y repenser
1: bah, ça va t'as streamé deux fois Oui, mais c'est beaucoup
0: euh, cult... <rire> cult of the lamb
1: ah oui c'est vrai t'as streamé Cult of the Lamb ouais, ah ouais, mais ouais. c'était vachement, bien Cult, vachement bien Cult of the Lamb vachement
0: bien Cult of the Lamb il y a
1: eu que des bons jeux cette semaine
0: hein. Et pour une fois non non on va arriver <rire> on va arriver au mauvais temps fait pas euh, Cult of the Lamb non, Cult of the Lamb il est cool aussi c'est euh... quoi qui est mauvais non, euh, on récapitule Roller <rire> Rollerdrome super jeu fantastique Two Point Campus fantastique une grande réussite Cult of the Lamb c'est fantastique aussi qu'est-ce que c'est Cult of the Lamb alors oh, ça ouais. Cult of the Lamb c'est dispo sur absolument tout hein. euh, Cult of the Lamb c'est sur, euh, sur PC, Steam sur Xbox et sur Playstation et également sur Nintendo Switch euh, et plus encore sur Mac aussi c'est sur tout sur votre, votre frigo si vous cherchez bien euh, alors, ça, alors Cult of the Lamb on a un prix hein, il est sorti à 25 euros c'est oui. c'est un jeu indépendant vu de dessus avec deux phases euh, tout à fait distinctes Cult of the Lamb tu joues un agneau
1: Ouais. un petit euh... un petit
0: agneau qui est sacrifié au début du jeu ça. mais euh, tu arrives euh, en, je sais pas dans l'enfer des agneaux peut-être euh, et là tu as le diable non qui mais te tu dis... es
1: sacrifié parce que tu fais partie d'un en fait il y a deux on va dire deux cultes qui s'affrontent ouais, ouais, ouais. et c'est tout tout c'est c'est que des dieux des espèces de dieux de divinité, euh, ouais. maléfiques en fait mmh. voilà donc euh...
0: Et donc, tu es sacrifié, mais tu es ramené à la vie par, euh, par une entité. Par ton, euh, ton dieu
1: maléfique, le dieu maléfique que tu sers. Quoi.
0: Et, et qui te renvoie sur Terre de façon à monter ta secte, hein, ton culte. À euh, le servir. Et à, à le servir. Et, à... et, et, voilà. et donc
1: prêcher sa, sa parole.
0: Exactement. Et donc, tu vas monter ta, ta propre secte, euh, qui est composée de plein de petits animaux mignons. Ouais, c'est... C'est trop mignon. Ils sont trop mignons, mais ils sont ils oui, C'est horrible ta... aussi quand même. Hein. C'est horrible parce que parfois tu les sacrifies. Hein.
1: Parfois tu les sacrifies. C'est puis... une secte tout à fait euh, maléfique. Ah, C'est une secte. C'est une secte. Il te pique ton pognon, il te sacrifie. Je te... ne sais pas si tu les violes, je ne suis pas sûr. Non, 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 il n'y a pas de, Il a pas de. Pas du tout. <rire>
0: Donc tu vas avoir deux phases de jeu. Tu vas avoir la phase de, de gestion de ta de, de, de ta secte. Ouais. Donc ça, alors le jeu le jeu est vu dessus avec des graphismes. Euh... Euh, sympa, qui rappelle un petit peu le style, le style de Don't Starve, euh, qui est un vieux jeu qui a une bonne dizaine d'années maintenant.
1: Don't Starve, moi, ça me fait penser un petit peu à Wild heart
0: Ouais, aussi, dans, dans, dans ce style-là. Mmh. En tout cas, c'est en 2D, c'est vu dessus, c'est coloré, c'est très mignon, très joli. Mmh. Euh, tu, vas, tu vas gérer ta secte hein, sur le... Tu, on te file un terrain avec, euh, avec de la végétation, avec des pierres, mais tu vas pouvoir casser les pierres, couper les arbres pour libérer le terrain, construire des bâtiments. Alors, hein, tu peux construire un temple, tu peux construire un truc pour, 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 euh, pour faire à manger, tu peux construire des, des habitations pour, euh, pour, tes, pour tes adeptes, pour tes adeptes. Euh, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment ce côté gestion, tu ouais. peux, un, un endroit où ils vont aller prier. Alors, ils prient en ton honneur. De euh, te toute
1: ramène... façon, ils te ramènent toujours des ressources, ouais, en fait, ouais. hein, les adeptes. Hein. Ouais,
0: soit, soit de la pierre, soit de, du bois, soit, soit de la foi. En fait. ouais. C'est-à-dire qu'en priant, ils font monter une jauge de foi tu... dont tu vas pouvoir te servir pour t'améliorer. Ouais, euh, oui, après,
1: tu as plein d'arbres de talent. En fait, à...
0: Exactement, tu as différents axes de progression. Tu as l'axe de progression qui va te permettre d'apprendre de... à fabriquer des nouveaux bâtiments. Donc là, ça va dé débloquer des, des possibilités de sur, sur ton camp. Euh, et tu as ton arbre talent à toi qui va améliorer tes, tes, tes capacités en combat, parce qu'il y, y a une autre phase de jeu. Voilà, où tu la deuxième
1: un... phase de jeu, c'est du, du donjon, en fait.
0: C'est un roguelike. Mm -hmm. euh, c'est des donjons générés. Alors, c'est un donjon, où, à la fin du donjon, tu as, tu as un, des, un des quatre boss majeurs du jeu que tu, que tu dois tuer. Mm -hmm. euh, et et avant d'atteindre ce boss, bah voilà, tu as, as des niveaux qui sont générés, tu as des combats euh, vus de dessus euh, qui rappellent un peu Mining of Isaac. Euh, ah oui. et, et, et voilà, tu vas, te battre, tu vas passer de salle en salle euh, à ramasser bah, des bonus, à te battre contre des trucs. Euh, et dans les donjons, tu vas trouver plein de choses. Euh, tu vas trouver des ressources que ce soit de l'argent, euh, du, du bois, de la pierre, mmh. tu vas trouver aussi des adeptes oui. hein, que tu vas pouvoir tu vas sauver, sauver ouais. et que tu vas pouvoir convertir euh, ah à, oui. ton, à ton culte. Euh, donc plein de choses. Et ensuite, une fois que tu as fini euh, ton donjon, tu reviens sur, euh, sur ton camp et là tu vas utiliser les ressources que tu as ramassées tu vas euh, tu vas convertir tes nouveaux adeptes tu vas leur assigner des, des rôles donc c'est marrant cette dualité entre, la geste, entre le jeu de gestion où tu gères ta, ta secte et le roguelike qui est aussi extrêmement compétent comme, euh, comme, comme mode de jeu ça donne un rythme qui est vraiment sympa oui c'est hein? vrai au début c'est assez simple euh, ceux qui ont suivi le, le, le stream ont moi euh... j'ai
1: pas vu le stream alors le, le stream le on... pendant le stream on s'est rendu ouais ouais ouais, ouais.
0: Euh, on est allé jusqu'au deuxième boss du jeu ouais. euh, sur les, le jeu on a 4 hein. ouais euh... parce que moi
1: j'avais vu que le, le premier voilà c'est ça on a, le fait, premier, hein.
0: on a fait tout, tout le deuxième chapitre du jeu mm -hmm. et, et là tu commences à avoir des, des complications ça devient plus dur de, de, de gérer déjà tu es parti plus longtemps en donjon donc quand tu reviens, il y a tout le monde qui est mort de faim, qui est voilà, c'est ah, oui, d'accord faut rattraper tout ça. compliqué ouais. euh, Surtout que euh, la divinité à laquelle tu t'attaques, euh, elle a des pouvoirs. Alors quand tu la croises dans le donjon, elle t'engueule, gueule, elle fait oui, euh, laisse-moi tranquille, hein, tu, tu, tu n'es rien face à moi. Et là, il peut envoyer des sorts qui va qui va affaiblir euh, tes tes adeptes.
1: Donc ouais d'accord. Voilà. Okay.
0: C'est-à-dire que bah, tu progresses bien dans le donjon et puis il, il arrive, il fait bon ben bah, maintenant. Tous tes adeptes sont morts de faim. Est-ce que tu continues dans le donjon ou est-ce que tu rentres, le, tu rentres ah, les nourrir tu vois Très bien. Euh, Donc tu dois essayer de réfléchir à tes priorités. Parce que si tu les laisses avoir faim, tu te dis Bon, bah, je vais continuer, je vais pousser un petit peu et puis après on va nourrir tout le monde, ça va bien se
1: passer. Mais s'ils meurent de faim Alors,
0: mort de faim, ça ne m'est pas arrivé, mais par contre, il m'est arrivé de rentrer au camp et, et la foi avait vachement baissé parce qu'ils avaient tellement faim. Euh, ah oui, qu'ils avaient plus aucune foi en moi et du coup il oui, y, y avait des rebelles alors les rebelles tu peux les, euh, les, mater. les tu peux les mater de plein de façons alors tu peux les envoyer au, au pilori euh, jusqu'à ce qu'ils se calment euh, <rire> ça c'est la version soft
1: <rire> moi ce qui me fait délirer c'est ça dans ce jeu la, la
0: version pas soft c'est tu vas les sacrifier
1: oui mais si tu sacrifies tout le monde parce que le problème c'est qu'il faut avoir un certain nombre d'adeptes pour débloquer les donjons donc tu peux pas fait. les sacrifier tu toutes peux pas te... les 5 secondes non quoi.
0: mais par exemple si tu en as 2 qui se rebellent je ah te... tu
1: peux en sacrifier un tu pour en... faire peur à l'autre
0: Non, juste le sacrifier ça fait pas peur à l'autre ah. Par contre tu peux sacrifier Tu peux récupérer la viande
1: Et la donner à manger à l'autre La
0: cuisiner et la donner à manger à l'autre Et <rire> généralement l'autre ça le calme Tu <rire> vois on en est là quoi Donc on est vraiment c'est la gestion de ces rituels <rire> De ces trucs comme ça mais ah ça, je...
1: ça c'est très rigolo, parce que bon, ça, ça va loin, après, dans ouais. le gore, en fait. Ouais. Mais comme il y a l'aspect qui est un peu ben, cartoon, rigolo, etc., ouais. c'est li... bien, voilà. quoi. Tu peux,
0: tu peux faire de la viande de, 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 de sacrifier ah bah oui. et, et donc, tu regardes, à chaque fois que tu fais de la viande, en fait, que tu fais à manger, parce que tu fais, peux faire à manger du bon manger, mais du mauvais manger aussi. Donc, okay. il faut toujours regarder euh, les avantages et les inconvénients. Okay. Et donc, si tu donnes à manger à, à, un, autre, euh, à un autre adepte, euh, à quelqu'un... Bah, tu regardes, ça te dit, il y a 75% de chances qu'il tombe malade, mmh. mais il y a 100% de chances euh, qu'il retrouve la foi. Donc, si bon, ah oui, d'accord. Hein, ouais. Il va peut-être être un petit peu malade pendant un petit moment, mais ça va mais passer, mais oui. au moins, il, est, il, va, il va filer droit. Donc, donc tu fais ça, et c'est <rire> plutôt rigolo. Quoi. Ben
1: ouais, moi, j'aime bien, parce que c'est super tordu mais vraiment super tordu.
0: Mais c'est tellement mignon que ça passe, tu mais vois. Mais c'est je...
1: tellement mignon que ça passe. Et, et vraiment, mais dans tous les, tous les coins du truc, t'as des trucs, mais hyper tordus à chaque fois. Ouais. Mais genre, euh, à, à un point où je me dis, putain, c'est bien tordu, moi, tu vois, ouais, que ouais. Je, je, je passe ma vie à penser des trucs comme ça. Et... Et, et ça passe.
0: Et ça passe très bien. Les, les enfin, C'est trucs...
1: pas pour les enfants, par contre, attention. Non, hein.
0: non,
1: Vraiment pas recommandé pour les enfants. C'est hein. pas recommandé. Voilà.
0: Les, trois, les, les trois trucs qu'il faut gérer, autant dans. Tu dans point une campus, il fallait gérer le bonheur, les machins, les trucs, les, les notes de tes trucs. Là, tu dois gérer euh, le niveau de foi. Mm -hmm. hein, tu as une jauge de foi et ce qui croit en toi ou pas. Euh, le, la faim. Qu'ils ont faim ou pas, donc là il faut fabriquer à manger, il faut être sûr qu'ils qu qu se nourrissent. Et, euh, et le côté sanitaire de ton camp. Ah. Parce que c'est des animaux, et les animaux ils chient partout. Donc il faut aussi passer du temps à ramasser les caca, les trucs comme ça.
1: Oui, oui, je t'ai vu ramasser des. Ramasser non, non, il faut tout, merde, temps, ouais.
0: faut tout le temps ramasser les caca, surtout euh, qu'il y a des, un système de, réa de réaction en chaîne. C'est-à-dire que si jamais il y, y en a un qui tombe sur un caca, ça le dégoûte, donc il va vomir. Donc il faut ramasser le caca et le vomi. Mais s'il vomit trop, il tombe malade, donc il fait plus de caca et plus de vomi. Et euh, voilà, très vite, c'est. Ah, il y a quand même un. Ouais, Il ouais, y, 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 a... okay. y a une composante pipi-caca euh, qui voilà, est qui a assez. Voilà, euh... <rire> Une composante ouais.
1: assez importante de ça. Okay.
0: Alors le caca, tu peux t'en servir pour faire à manger. Ouais. Ça. C'est déconseillé. C'est déconseillé. Mais, ça, mais tu peux. Tu peux. Ben, il n'y a, a vraiment hein, rien d'autre.
1: Au tout début, de... ben, au début du jeu, ouais. pas très loin du début, euh, parfois les adeptes ils te demandent de faire des trucs pour eux. Pour, euh... ouais,
0: ils te filent des quêtes, ouais, tout à fait. Voilà.
1: Et il y en a un qui, qui aimait bien faire des blagues et qui t'a demandé de donner du caca à manger à quelqu'un d'autre.
0: Exactement.
1: Et, et l'autre, ça l'a rendu super malade. Et toi, ça t'a énervé parce que tu t'es dit, mais qu'est-ce que c'est que cette blague de merde J'aurais pas dû faire ça. Donc, et tu l'as sacrifié. Je l'ai
0: sacrifié parce que c'était lui apprendre à faire des blagues de merde.
1: Et voilà. Donc, euh, ce, les adeptes qui, se, qui te plaisent pas, tu peux toujours les sacrifier quand même. Voilà. C'est pas mal. Mais surtout qu'après, <rire> tu
0: progresses dans le jeu et tu as la possibilité de les ramener à la vie. Ah oui, c'est vrai. Et là, attention, la foi qui revient. Bah, oui, alors là, ouais. Les, les mecs, si tu les fais revenir, Ah, tu les fais revenir, ah, bon les fais
1: revenir oui. Là, c'est sûr que pour les autres, c'est jackpot, quoi. Ouais, ah,
0: ouais. Non, ça, c'est très, très fun comme jeu. Euh, Cult of the Lamb, hein, c'est disponible sur absolument tout. C'est pas sur le Game Pass cette fois-ci, mais. Euh...
1: Ouais, moi, j'aurais bien vu ça sur le Game Pass quand même. Écoute, pas. Je suis un peu déçue, pas, mais... pas pour l'instant. Euh, mais mais c'est euh... très bien, en tout cas. Oui, Donc génial. là, on arrive à des jeux moins bien
0: Non, toujours très bien. Euh... Ah!
1: Mais c'est lequel qui est pas bien alors
0: Toujours très bien, on a joué... Ah euh...
1: oui, je me rappelle de ce qui c'est qui n'est pas bien. Voilà. Ça est... y est. Euh,
0: <rire> non, mais toujours, toujours très bien, euh, une excellente surprise. Ça, c'est un jeu qui sort pas avant la fin du mois de septembre. Euh, c'est chez Square Enix, ça s'appelle euh, Diofield Chronicles. Ouais. Donc ça, on a pu jouer à Diofield Chronicles en avance, en exclusivité. En avance... Non, pas
1: du tout. Mais non, non il si y a vraiment, une si démo a, sur
0: PlayStation. Il y a une démo qui est sortie. Mais, euh, joué... mais <rire> c'est
1: une démo qui est disponible ouais. par rapport au PlayStation. Euh... Non, 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 c'est
0: dispo pour tout le monde.
1: Ah, c'est pas par rapport à l'abonnement... C'est euh, pas PS Plus. PS Plus de... extrême limite, là
0: <rire> Non, non, c'est pas... Non, non, c'est une, une démo qui est disponible sur, euh, sur tout. Euh, je crois que la démo est disponible sur PlayStation, sur Xbox, euh, sur Switch euh, et sur PC.
1: Alors, la démo est, est énorme, en fait.
0: Ouais, c est, Ça, c est, elle combien est assez longue. Tu
1: as joué trois heures, à peu voilà. près
0: le, le, le jeu sort le 22 septembre. Euh, et cette démo c'est le début du jeu c'est le premier chapitre en fait euh, et, et c'est le genre de démo euh, comme fait souvent Square Enix d'ailleurs en ce moment c'est une démo qui te permet de conserver ta progression vers le jeu ouais. final
1: bah, il vaut mieux parce que c'est tellement long ou... euh,
0: c'est plutôt cool mais c'est assez long hein. c'est le, le premier chapitre du jeu le premier chapitre c'est 6 ou 7 missions mm -hmm. euh, et alors qu'est-ce que c'est Diophile Chronicles Chronicle singulier pardon euh... Ben c'est un petit peu de, ça va, ça, ça va s'inscrire dans ce que sort Square Enix cette année, c'est-à-dire uniquement des jeux de stratégie tactique. Ouais. Hein, c'est vraiment le thème de cette année pour Square Enix. Après des trucs comme Triangle Stratégie, après il y a le, le, le Tactic Ogre qui arrive bientôt, euh, c'est vraiment, vraiment le thème. Et Diofield, c'est ça aussi, mais avec, des, avec quelques twists qui le rendent vraiment, qui, vraiment intéressant. C'est
1: plutôt pas mal. Hein
0: Alors déjà, euh, premier twist euh, qui, que, que j'apprécie euh, personnellement, euh, c'est un jeu original. C'est pas un remake, c'est pas un, un vieux truc qui te ressorte, c'est pas un, Voilà. Mmh. C'est un jeu original. C est, c est, en ce moment, c'est assez rare pour être, pour être noté. Non, mais je veux dire, c'est un nouvel univers, c'est des, des nouveaux personnages, c'est une nouvelle histoire. C'est pas, pas un remake!
1: Non, c'est pas un remake, mais ah, c'est remélanger la même histoire euh, qu'on a depuis 20 ans, hein, quand même. Oui,
0: bon, après l'histoire, on va voir. On a, on n'a pas vu grand-chose l'histoire, On a vu le premier chapitre. C'est euh, vrai. Et, veux... et le Pardon. premier chapitre qui s'arrête, évidemment, sur un cliffhanger quand les choses commencent à partir en couille. Euh, donc l'histoire, on ne sait pas trop, mais euh, c'est c'est une histoire qui, dans l'ambiance, qui rappelle un petit peu euh, Final Fantasy Tactics. Euh, c'est c'est une ambiance un peu particulière que Square Enix fait assez souvent. C'est un petit, c'est c'est ces histoires, alors c'est dans un monde imaginaire, mmh. mais c'est d'inspiration médiévale européenne, vue par les Japonais.
1: C'est après-médiéval. Hein.
0: Après-médiéval, on va dire. Mais euh...
1: Début d'époque moderne, hein, je dirais. Hein.
0: Oui, alors c'est bizarre parce que tu as...
1: plutôt 15e, 16e siècle en fait. Ouais, fin du Moyen-Âge. Il y a
0: une mission qui se passe en ville où tu as presque l'impression d'avoir des bâtiments modernes 19e, 20e siècle. Mais après, quand Mais par contre, quand c'est en campagne, c'est très médiéval. Donc c'est bizarre. Oui, non, c'est clairement
1: l'Europe vue par les Japonais. C'est l'Europe. Voilà, on est dans une période. Voilà.
0: Et dans leur base, ils ont une table où ils planifient leur mission et puis il y a des hologrammes qui sont sur la table. Donc bon. L'époque voilà. <rire> est, est un peu floue, on va dire. Bon, peu importe. mais, tout mais va bien. Mais voilà, c'est d'inspiration euh, euh, européenne, dans le sens où il ouais, y, a, y, a, y, a, y a les seigneurs, un petit peu comme dans, les, dans ces époques-là. Il euh, y, a, y a le rôle de l'Église. Alors, c'est un monde imaginaire, donc ce n'est pas l'Église catholique, mais on l'a reconnu euh, oui, ça hein, s'appelle l'église,
1: il y a l'archevêque, il, il a une croix sur, donc... sur la gueule. Il a une
0: croix sur la gueule, il habite dans la cathédrale.
1: Donc, <rire> bon, ouais, voilà, on a, on, a compris. On a quoi. compris.
0: <rire> euh, mais, mais voilà, non l'ambiance est plutôt pas mal. Euh, et le, le jeu, c'est un jeu de stratégie tactique, mais est, on n'est pas au tour partout, on est en temps réel.
1: Ouais, hein. c'est ça qui est intéressant, moi je trouve. La, moi perso, c'est la première fois que je vois ça.
0: Ça donne, ouais, alors ça donne un rythme vraiment sympa.
1: Et c'est très sympa, ouais. Ça
0: donne un rythme vraiment sympa au jeu. Tu vas, tu vas contrôler... Euh, alors... Tu vas contrôler jusqu'à 4 unités. Oui. En vérité, tu peux avoir jusqu'à 8 unités en combat simultanément. Mais euh, tu, euh, en fait, tu, peux, tu, fais, tu fais des groupes de deux en fait.
1: Ouais, de trucs, euh... exemple, euh, tu as aussi deux trucs. Par exemple,
0: tu en as un, c'est un assassin. Et tu en as un, c'est un archer. Alors, tu peux faire en sorte que ça soit deux, archers diffé euh, deux, deux unités différentes. Ou alors, tu peux les mettre ensemble. Tu peux dire que l'archer, il est... Euh, lié à, à l'assassin ce qui fait que tu vas avoir l'assassin sur le terrain mais tu vas aussi avoir les compétences de, de, de l'archer ouais. donc 4 euh, donc unités mais les compétences jusqu'à 8 personnages simultanément ouais. sur, sur le truc euh, et tu vas leur donner des ordres en temps réel, tu vas, la, tu vas les sélectionner euh, et les déplacer euh, comme un jeu de stratégie hein. comme il n'y a, a pas de damier, il n'y a pas de case mais tu as, tu as le terrain de jeu où tu vas stratégiquement positionner tes unités par rapport aux adversaires, mmh. donner des ordres d'attaque en faisant attention à l'orientation de tes trucs, à la portée, euh, ce genre de choses. Tu as les attaques automatiques, euh, tu as des attaques plus puissantes si tu arrives à être derrière ta cible, euh, tu as des compétences spéciales qui te coûtent du mana. Et tout ça, tu vas le faire en temps réel, ça ne s'arrête jamais. Donc, tu, as pas vraiment... Alors, tu as le temps de réfléchir parce que quand tu laisses appuyer un bouton, euh, le bouton de déplacement ou des trucs comme ça, c'est en pause le temps que tu décides ton parcours. C'est ça. Euh... Et
1: après, ça, on va dire... Euh, le... la vi... Alors tu... déjà, tu peux modifier la vitesse du truc, mais la vitesse de base est quand même pas très vite. Hein. Je veux dire ouais, tu ouais. peux il y a par exemple quand les ennemis vont caster quelque chose euh, tu, tu vas avoir le temps de sortir des zones etc bon voilà si tu te débrouilles bien euh, oui c'est ça le, le combat est lisible quoi c'est pas c'est pas le bordel le combat ça est va lisible vite, quand,
0: quand les ennemis font des grosses attaques de zone ça se voit au sol mmh. tu as une zone rouge qui dit là ça va, ça va taper dans pas longtemps à ce moment là c'est à toi de réagir en temps réel donc soit tu as le temps de sortir tes unités de ce truc là mmh. tu as aussi les possibilités d'interrompre euh, en cours de caste les compétences de, de ton adversaire si tu as quelqu'un qui a la possibilité de le faire et qui a apporté. Donc, tu as plein de solutions pour aborder les les, les, les combats euh, et ça, ça donne des phases de combat qui sont très dynamiques et très rapides. Hein, de ce qu'on a vu, bon, c'est que le premier chapitre, hein, mais de ce qu'on a vu, c'est jamais plus d'une dizaine de minutes pour pour faire une bataille complète. C'est vrai. Euh, contrairement à des jeux de stratégie tactique qui prennent
1: très très longtemps. Qui ouais. peuvent,
0: euh, voilà, tu, tu es sur le même sur le même tableau pendant 45 minutes, une heure, une heure et demie.
1: Euh, non, là, c'est effectivement ça va plus vite, mais là, pourtant ça, en ayant quand même pêche, des, ouais. Et puis en ayant quand même justement des, des cartes qui sont assez vastes en fait, parce ouais. que du coup le fait que ça aille plus vite, eh bien, tu vas tu vas avoir donc tu vas rencontrer un groupe d'ennemis et puis après tu vas avancer un autre groupe d'ennemis et puis après enfin euh, voilà c'est ah il ouais. y a, y a, à chaque fois il y a, y a il ouais, y a, y a la possibilité d'avoir plusieurs combats à chaque fois dans la map.
0: Il y a un côté dynamique avec ouais. euh, tu as tu as la possibilité d'avoir plusieurs objectifs différents. Il bah, y a, tu vas avoir des cartes où il faut faut tuer tous ces adversaires. Il bah, y avoir des cartes d'escorte. Il bah, bah, y avoir des cartes où il faut défendre une position. Euh, ouais. Plusieurs types de missions.
1: Non c'est vraiment sympa.
0: C'est euh... vraiment cool. Ouais. C'est vraiment cool. Alors c'est marrant parce que alors c'est comme dit pour Square Enix c'est une nouvelle euh, c'est une nouvelle franchise mais ça va quand même tirer, euh, tirer des éléments d'autres franchises à gauche, à droite. Mm -hmm. Tu vas voir des, as un système d'invocation qui va rappeler un petit peu du, ah bah oui. du, du, du Final Fantasy, Fantasy. Hein, parce que la première invocation qui te donne c'est le Bahamut de Final Fantasy. Donc lui, <rire> ouais, euh, voilà, c'est ça. Donc, on euh, l'a okay. reconnu. Il euh, y, y, y a différents trucs que tu, que tu vas retrouver, mais pour faire, pour faire un mélange et obtenir quelque chose de, de, de nouveau et d'original.
1: Ouais, moi, ce que je te dis, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est, moi, Alors, généralement, j'aime pas les jeux de stratégie. Enfin, j'aime pas. J'aime bien certains jeux de stratégie selon le thème euh, de l'histoire, etc. Euh, mais c'est vrai que c'est très très lent. Et moi, ce qui me manque dans les jeux de stratégie, c'est vraiment l'action, quoi. Ouais. Et là, du coup, tu retrouves le côté, euh, le côté Tu en... retrouves le côté action tout en gardant le, en le gardant côté la stratégie. stratégie. Et, et vraiment, euh, c'est la, la première fois que j'apprécie un jeu de stratégie à ce point. Euh, ouais. Au début, quand tu l'as lancé, je me suis dit ah, « C'est bon, c'est encore le même truc que d'habitude, ça ne va pas me plaire, etc. Et » ah si. Quand j'ai commencé à voir comment se passaient les combats, je me suis dit « Non, non, mais en fait, c'est trop bien. »
0: Ouais, C'est vraiment bien. Euh, on garde ce côté stratégique à la fois en combat et sur la planification, hein, puisque tu vas... Euh, tu vas très vite te retrouver avec beaucoup d'unités. Alors Tu vas décider lesquels sont sur le terrain, lesquels sont en renfort. Euh, mmh. Tu vas devoir équiper tous tes personnages ouais. euh, tu, avec des armes plus ou moins puissantes. Les compétences qu'ont tes personnages sont liées aux armes qu'ils ont équipées. Mmh. Donc, il faut faire gaffe à ça aussi. Il euh, faut équilibrer ton truc. Est -ce que lui, il va faire des dégâts. Tu vas avoir les soigneurs, tu vas faire les archers qui font à la distance. Euh, tu, vas, tu vas gérer tes invocations. Alors les invocations, c'est une jauge qui se remplit. Euh, il y a plusieurs taquets. Alors tu peux, tu peux décider de... Alors si tu es pressé et que tu n'as pas de patience, euh, tu peux claquer cette jauge sur des invocations qui coûtent, qui, coûtent un, euh, qui coûtent un point. Une fois que le point est rechargé, tu le, tu le dépenses tout de suite en faisant l'invocation. Mm -hmm. Ou alors tu as la patience d'attendre que la jauge se remplit et tu peux faire des invocations qui coûtent 2, 3, 4 points. Euh, pour, pour des trucs plus puissants mais, euh, mais moins fréquents. Il euh, y a plein d'objectifs secondaires sur la carte. Encore une fois, malgré le fait que ça soit en temps réel, tu vas pouvoir décider de, de participer au combat ou alors de faire un détour avec un de tes quatre personnages pour aller ouvrir un coffre qui est un petit peu à l'écart. Mmh. Euh, chaque map a des objectifs secondaires pour, un, pour, les faire à, pour bien les faire, parce que remplir les objectifs, mais tu peux aussi remplir les objectifs sous le chrono sans mourir en faisant tel tel truc annexe, mmh. ce genre de choses. Donc ça reste, ça reste super intéressant. C'est vrai. C'est vraiment super intéressant. Euh, l'histoire, euh, comme dit, l'histoire a l'air sympa quand même. Hein, L'univers. Euh... Oui, oui. Bon, c'est c'est très classique sur ce premier chapitre. Encore une fois, on va attendre de voir où ça mène, mais, hein,
1: mais bah Après, on va dire le 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 truc de base est classique, mais bon. Euh... J'espère que l'histoire va être peut-être un peu plus élaborée derrière. Hein. Ouais, c'est l'impression que ça donne, mais après, ça ne veut pas oui. dire que ça ne va pas s'améliorer derrière. Quoi.
0: Non, non bien, sûr. bien sûr. Donc voilà. Euh, bon, très, bonne, euh, oui. très bon premier contact avec Geophil Chronicles. Euh, allez allez voir la démo. Hein, la démo est dispo partout. donc euh, Testez-la. Euh, elle est vraiment consistante. Ça donne une bonne idée du jeu, parce que c'est vraiment un gros chapitre qui est disponible. Et comme dit la progression peut-être conserver sur euh, le jeu final. On n'a pas fini les jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh... Ah, c'est là
1: qu'on arrive au truc de merde
0: Alors, pas un truc de merde, hein, on ne va pas être... Ah bah tu pas appelé ça comme ça tout en... à l'heure Oui, mais je, je me suis calmé dans mes propos. Ah, d'accord. Euh, et, et en plus plus, les gens, les gens qui me connaissent un peu vont penser que je règle mes comptes, alors que pas du tout. Euh, on va parler de Tower of Fantasy.
1: Tu réglerais tes comptes avec qui Avec
0: Tower of Fantasy, euh, qui a annoncé... Euh, ah alors, oui, c'est vrai Tower of, Fa of Fantasy. Ah oui, règle
1: tes comptes avec Tower of Fantasy. Non, Tower
0: alors. of Fantasy, c'est un, un free-to-play qui vient de sortir cette semaine encore, euh, également. Euh, décidément beaucoup de choses euh, cette semaine euh, c'est un jeu qui est disponible sur vos téléphones mobiles euh, iOS et Android également sur PC euh, Tower of Fantasy est avait été annoncé comme le, le tueur de Genshin Impact euh, ouais c'est c'est <rire> Autant vous dire qu'il y a un peu de travail. Ouais, voilà, il euh... y a un peu de
1: marge hein, quand même. <rire>
0: Donc voilà, alors bon, on va, on va, on va passer ce côté-là. C'est
1: clairement un clone de Genshin, hein, c'est clair C'est
0: clair. clairement un clone de Genshin. C'est clairement, c'est des développeurs chinois qui veulent faire exactement les mêmes ch choses que Genshin Impact. Alors c'est le même style de graphisme extrêmement coloré, très, très inspiré, animé. Oui. Euh, dans un univers un petit peu plus euh, science-fiction.
1: Ouais, euh... ouais, ouais, un peu plus futuriste. Un peu
0: plus futuriste, hein. tu, vas avoir des, tu vas avoir des robots, tu vas avoir de la technologie, tu vas avoir des trucs, des choses qui n'existent pas trop dans, dans Genshin Impact.
1: Oui, oui, plus armure, etc. Voilà, enfin bon, bref. Voilà.
0: Donc l'ambiance est un petit peu différente. Mais, bon. mais, mais, mais le principe est le même, c'est-à-dire que tu as les... un, un immense monde ouvert que tu vas pouvoir explorer, avec plein d'activités.
1: puis tous les systèmes sont
0: les, syst les, systèmes sont les, les mêmes. mêmes hein. Les systèmes sont les mêmes. Alors le cœur du truc, comme, euh, comme Genshin Impact, c'est un jeu, euh, c'est un gacha. Hein. Tu, vas, oui. tu vas pouvoir faire tes, tes tirages euh, de temps en temps pour, essayer, pour espérer euh, choper les personnages et les armes qui te plaisent. Oui. Euh, et pouvoir ensuite les utiliser en combat. Hein, avec, Mais euh, avec différents euh, niveaux de rareté, et les plus puissantes sont les plus rares.
1: Contrairement à Genshin, euh, tu n'as qu'un seul personnage en combat, tandis que Genshin, tu as un groupe de quatre personnages avec lesquels alors, tu peux avoir des interactions.
0: Voilà, alors exactement. Donc déjà Genshin là, Impact, euh, tu
1: vois déjà. Déjà, ils sont pas au niveau, quoi. Oui,
0: oui et non, euh, je vais ah, je vais modérer tes propos. Modère donc azar. mes propos. Je vais modérer tes propos. Genshin Impact, c'est vrai que le cœur du combat, c'est cette synergie entre les quatre personnages que tu vas avoir dans ton équipe et que tu vas pouvoir intervertir euh, en, en, en plein combat. En même, combat ouais. même en plein de combo, tu es en train de te battre. Et c'est vraiment le cœur du truc, c'est les réactions élémentaires. J'ai un personnage de feu qui met le feu partout et ensuite j'ai un personnage de glace qui va faire exploser tout ça. J'ai un personnage hum. électrique. Tu passes de l'un à l'autre et ça fait quelque chose de très dynamique et de très intéressant. Tout à fait. Donc c'est vraiment ces quatre personnages-là dans Genshin qui sont, euh, qui sont super importants et la façon dont tu composes, que tu choisis tes quatre et que tu fabriques ton équipe qui est, euh, est passionnante. Dans Tower of Fantasy, euh, tu n'as qu'un seul personnage, mais contrairement à Genshin Impact, dans Tower of Fantasy, ton personnage va avoir trois armes qu'il peut changer en cours de combat. Donc tu vas avoir finalement le même résultat. Ah. Le personnage reste le même d'apparence, mais il va passer à la lance électrique et ensuite instantanément, il passe à l'arc de feu et ensuite, il va prendre son épée de glace et tu vas avoir le même type de, de ah, synergie entre tes différentes armes.
1: Et, et là aussi, c'est euh, de la synergie élémentaire, donc.
0: De la synergie élémentaire. Et c'est pour ça que dans Tower of Fantasy, euh, tu, quand tu fais des tirages et que tu espères choper des trucs, tu vas, tu vas choper des personnages qui sont globalement des uniquement des apparences. Ils n'ont pas de différence, les personnages n'ont pas de différence les uns avec les autres. Mais chaque personnage est livré avec son arme, euh, son arme signature. Et c'est l'arme qui est intéressante. D'accord. Hein oui,
1: tu, tu, tu chopes des armes. Ouais, Donc voilà,
0: Indépend et, et, et indépendamment. Et ça, ça permet finalement, euh, et c'est là que ça va avoir un avantage léger sur Genshin, c'est-à-dire que tu vas pouvoir choisir indépendamment le personnage qui visuellement te plaît le plus, ouais, que tu vas jouer, ouais. sans être forcé d'utiliser son arme. Ouais. Tu vois
1: je vois. Tu ouais. vois,
0: par exemple, dans Genshin, tu pourrais très bien te dire, ah, j'aimerais bien jouer tel personnage si seulement il se battait comme tel autre personnage qui est techniquement le plus efficace.
1: Ouais. Voilà.
0: Donc là, c'est une possibilité que tu peux faire dans ça.
1: Bah après, moi, je... Bon, c'est un détail. Hein. C'est un détail, mais c'est quelque chose qui, justement, est pas forcément un avantage pour moi, personnellement, parce que je trouve que dans Genshin, ce qui est sympa, c'est de varier un petit peu. De varier, euh... voilà. Et ça donne voilà. une
0: identité à chaque personnage, là, c'est du coup... C'est
1: euh... ça, là, tu as une identité pour chaque personnage. Chaque, chaque personnage a une histoire très très complexe et très complète dans, dans Genshin. Ouais. Et, et ce qui est intéressant, c'est justement de varier les équipes et de, de yes, faire yes, des yes, choses avec différents personnages mmh. et de... Et de... Ouais de, de t'amuser avec ce
0: qui est disponible, Là, tu as, en fait. Tu as un personnage, euh, ah, euh... personnage d'une apparence, et ensuite, tu vas avoir plusieurs armes.
1: Ouais, c'est un peu...
0: Après, euh, après tu veux, une fois que tu as réglé ça, bon bah, tu vas faire des quêtes dans ce monde ouvert, tu vas explorer, tu vas t'amuser à essayer de trouver tous les coffres, hein, tu, tu vas avoir des puzzles envi environnementaux, euh, il ouais. faut, faut utiliser le feu pour résoudre, il faut utiliser la glace, ça, c'est des plantes bizarres qui réagissent quand on leur envoie un truc dans la gueule, euh, donc tu vas... Voilà, c'est c'est le même type d'exploration, c'est le même type de jeu, c'est vraiment le même type de jeu que Genshin, mais euh, avec euh, avec un niveau de finition qui est nettement nettement moins euh, oui. euh, moins élevé. Euh, tout tout a l'air euh, dans dans le jeu tout a l'air cheap, tout a l'air pas fini, tu as vraiment l'impression de jouer à un jeu pas fini en bêta. Euh, voilà, dans ma dans ma longue carrière, j'ai <rire> J'ai souvent eu l'occasion de jouer à des jeux qui étaient en bêta et, et, et c'est ça le feeling. Tu vois, c'est le, le jeu Je pas, pas peaufiné, pas, fi, pas oui. fini, pas le truc. Ah là, le bouton, il n'est pas aligné sur le truc, mais ce n'est pas grave, ça sera patché. Et ça, la voix, elle ne s'est pas déclenchée quand il s'est passé un truc, mais ce n'est pas grave, on s'en fout, ça marche quand même. Ouais. Tu vois, c'est vraiment cette ambiance-là de jeu, euh, tout, tout est à peu près. Ouais. Les animations vrai, sont se, à peu près, se sera... les machins, euh, tu voilà. as un effet visuel à l'écran quand, quand tu fais tel truc, et puis l'effet visuel, il ne disparaît pas, euh, sauf si tu recharges le jeu, euh, ce n'est pas grave, ça empêche pas de jouer. Mmh. Tu vois, c'est vraiment ce, ce genre de truc pas fini, pas peaufiné, pas. Ce pas qui terminé. est effectivement
1: la, la grande force de Genshin, c'est le.
0: Genshin, c'est léché au millimètre, il voilà. n'y a, a rien qui dépasse, c'est propre, c'est. Clairement. C'est d'une grande,
1: euh, grande qualité de travail sur Genshin et là, bah, c'est. Donc, c'est le contraire, quoi.
0: Voilà, et donc, quand on parle d'un jeu comme ça free to play qui est, donc, qui est là pour essayer de t'apater, te demander de et de mettre de l'argent ah, ça inspire pas, pas confiance tu
1: n'as
0: <rire> en pas envie, envie de mettre de l'argent là dedans parce que tu as l'impression que si tu touches un truc il y a tout qui va se casser la gueule <rire> euh... donc tu préfères toucher à rien et... mais bon
1: ouais voilà. non ça donne pas envie c'est moi pour moi c'est pas... Pas, du... pas, pas du non, tout pas au niveau de, de Genshin.
0: On a, on a joué sur pc moi j'ai joué sur pc à la manette euh, mais il n'y a pas tout qui marche à la manette ah oui c'est vrai parce que Il y a des trucs qui sont que tu peux juste pas faire à la manette donc tu as intérêt à avoir ton clavier, ton clavier pas loin. Par exemple, tu te retrouves dans des menus, des trucs comme ça. Tu peux pas en sortir à la manette. Hein. Il faut appuyer sur échappe, sur le clavier. donc euh, d'accord
1: en fait.
0: des, des bêtises comme ça. Mmh. Des bêtises, mais euh, c'est des, des trucs qui vont être corrigés. Donc moi, je suis, je suis super pour refaire un, un check-in dans six mois, euh, voir, voir ce qui se passe sur Tower of Fantasy en 2023. tu vois Peut-être que le jeu aura,
1: mmh.
0: aura réussi à trouver ses marques, mais, mais pour l'instant... Bon, euh, alors, testez-le hein, Comme dit, c'est free-to-play Tower of Fantasy. Allez, allez vous créez un compte, faites quelques tirages, chopez des persos et essayez de jouer un petit peu. C'est gratuit, il y a pas mal de contenu gratuit. C'est le même modèle que Genshin, donc il y a énormément de contenu gratuit. La plupart des choses, vous pouvez faire le contenu du jeu sans jamais mettre un centime donc euh, j'ai envie de dire si vous avez un mobile ou un pc euh, allez tester par vous-même mais moi non. je suis pas convaincu euh, et, et voilà c'est un lancement qui est raté euh, qui aurait pu faire beaucoup de bruit s'il y avait quelque chose de peaufiné de, de vraiment léché qui sort un produit vraiment fini et là c'est pas le cas quoi non. là c'est pas le cas donc du coup euh, ce genre de truc quand tu rates en lancement euh, c'est difficile de revenir après voilà voilà, c'est les jeux auxquels on a joué cette semaine. Donc, on a parlé de Roller de Two Point Campus, de Cult of the Lamb, de Diophile Chronicle, de Tower of Fantasy. J'ai également joué à Fortnite cette semaine. Malheureusement, on n'a plus de temps. Je ne peux pas vous en parler. C'est triste, hein
1: C'est triste.
0: J'ai joué à Fortnite cette semaine. Ouais,
1: non, mais je sais pas.
0: J'ai fait une partie.
1: Oui, tu as gagné. J'ai gagné. Ouais, je sais.
0: Gagné, premier. Alors. Les mauvaises langues diront que quand tu joues à ta première partie, tu te mets contre des bots et c'est super facile. Je pense que c'est tous des menteurs. <rire> J'ai décidé de ne pas les croire. C'est parti pour l'actu.
1: Mais du coup, tu rejoueras plus jamais quand même. 100% de victoire. 100% de victoire, donc... Euh...
0: 100% de victoire, euh, invaincu à Fortnite. Euh, je suis absolument invincible. <rire> L'actualité de la semaine, euh, c'est plein de choses. Il y a eu un, un showcase de, de THQ nordique. Ah. Ils ont montré plein de jeux. J'espère que vous aimez les vieux jeux et les jeux recyclés <rire> parce que.
1: Euh, <rire> hein,
0: Alors, si vous avez moins de 25 ans, tout ça va vous paraître tout, à fait, tout neuf. Hein, ça va être que des jeux dont vous n'avez pas entendu parler.
1: D'accord. Si
0: vous avez plus de 25 ans, le gros titre de ce, <rire> de ce showcase de THQ, euh, c'est euh, Alone In The Dark. Ah oui Ouais, donc, hein. On...
1: 90... Oui, c'est pas la nouveauté, quoi. Non, non, c'est
0: 1992. Hein. Euh, Alone in the Dark, ça fait partie de toutes ces franchises que Embracer que et THQ Nordic ont rachetées. C'était il y a un an ou deux ans, ils ont racheté des camions et des camions de franchise. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire
1: Attends, mais Embracer c'est THQ Nordic
0: Ouais. Au-dessus Alors... de THQ Nordic, il y a Embracer. D'accord. Ouais. Euh... Donc, mes THQ Nordiques ont plein, plein, plein de, 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 de licences. Et là, voilà, ils vont utiliser toutes les licences qu'ils ont, hein, tous les vieux trucs. Ils vont faire, ils vont recycler un petit peu tout. Mm -hmm. Donc là, c'est Alone in the Dark. Alors, euh, l'original de Alone in the Dark, c'est 1992. C'est le, le, le père, voire le grand-père, on va dire même, euh, du genre du, du Survival Aurore. Oui. Hein, C'est Resident Evil avant Resident Evil.
1: Oui.
0: Euh, C'est même un jeu, un jeu français en plus. Hein. Ah bon? the Dark Oui, tout à fait. un le créateur de The Dark est un français euh, qui n'est pas du tout impliqué là, dans, 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 dans ce jeu-là. Euh, C'est donc THQ qui a repris tout ça, qui fait un nouveau jeu. Et ils appellent ça euh, une, une réinvention de l'original.
1: Ah, hein, bah oui. Un, un, Bien re sûr. un
0: reboot de The Dark. Donc, réinvention. une réinvention voilà exactement alors il y a un trailer qui est sorti euh, c'est extrêmement moche euh, <rire> mais moche
1: <rire> non mais
0: <rire> mais moche euh... moche ça va quoi tu vois moche euh, en disant ça fait un style euh, dans le genre moche qui avait un style il y avait euh, euh, The Thinking City, rappelle-toi Ouais. c'était super moche mais ça avait un style de... voilà, ça m'a un peu rappelé ça
1: ah, c'était pas mal, Singing City, mais oui, c'était... Ouais. Voilà, bon,
0: Bref, on n'est pas sur Ville de remake. Euh, c'est un petit peu moche, mais ça veut pas dire que ça va pas être un bon jeu. Hein. On a une équipe qui a l'air assez sympa derrière, surtout à l'écriture. Hein. Le jeu sera écrit et réalisé par Michael Edberg. Michael Edberg, c'est à lui qu'on doit les, les jeux, les jeux d'horreur de, de Frictional. Euh, Amnésias, Dark Descent et, oh. euh, et en particulier c'est lui qui a écrit Soma euh, qui est un jeu d'horreur qui a une super histoire Ah, euh, j'ai jamais fait ça hey, Soma, c'est oui, possible ça que ça te plairait euh, Voilà, donc euh, c'est donc lui qui a la tête de ce Alone in the Dark c'est donc un projet qu'on va, qu va suivre. Hein. On n'a on a absolument pas de date euh, pour, euh, pour ce jeu, ce qui est bien parce que ça ne sert à rien d'annoncer des dates. C'est vrai. Euh, ça sort sur Xbox, sur PlayStation, sur PC, euh, quelque part dans le futur. Euh, dans ce showcase, on avait d'autres trucs. On va aller un petit peu plus vite sur le reste parce que c'est moins intéressant. On a un remaster remake euh, entre les deux euh, de Destroy All Humans 2. Euh, bon ça ça sort le 30 août donc on a le temps va, il va venir très bientôt ça mais bon. je
1: connais pas mais bon faut tuer des humains
0: ouais c'est des, des hum... tu joues des extraterrestres mais des extraterrestres rigolos tu vois ça, ça, ça ressemble presque aux extraterrestres de je sais plus ce film absurde hein... Mars attaque. ah oui euh, voilà c'est un petit peu ça tu dois tuer tous les humains c'est un remake du jeu de 2006 euh, et ça sort le 30 août euh, on, on a ensuite euh, sur PC un jeu de, de gestion euh, euh, spatiale euh, ça, ça s'appelle Space for Sale c'est euh, un jeu en fait où tu, où tu incarnes euh, un, un agent immobilier de l'espace euh, où tu dois trouver les propriétés parfaites pour tes clients extraterrestres. Alors tu vas explorer des planètes qui sont générées procéduralement un petit peu à la, euh, à la No Man's Sky. Euh, donc tu vas te balader dans l'univers jusqu'à ce que tu trouves l'emplacement parfait pour satisfaire les demandes de tes clients extraterrestres donc, et leur vendre leur truc. Donc c'est Stéphane Plaza, euh, Plaza dans l'espace. Stéphane Plaza dans l'espace, ça a l'air trop bien. Très bien. Euh, on a également euh, le, le rim encore un remake, euh, remake de Gothic, un, jeu, un, un RPG Action de 2001. Euh, donc ça euh, ça aussi pas de date de sortie on a un nouveau trailer et ça sort sur Xbox et PC euh, Tempest Rising ça je sais pas ce que c'est mais en fait Tempest Rising quand tu vas regarder le le trailer t'as as, l'impression de faire oh ils font un nouveau Commandant Conquer pas mmh. du tout. Hein, ça ressemble, ça rappelle, c'est de la stratégie tactique euh, en temps réel vue de dessus. Un petit peu à la commande conquer et d'alerte, un peu à la à la Starcraft, à la Warcraft, machin. Mmh. Mais dans, 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 dans ces univers-là, où tu vas construire tes petites bases, faire tes petites armées, attaquer la base de l'adversaire. Donc du, du classique hein, sur PC, ça a l'air très mignon. Euh, on a des nouvelles images de Outcast 2 euh, qui avait été qui avait été annoncé l'année derni... euh, mmh. ouais, dernière. Hum. Euh, donc ça aussi c'est toujours joli ça n'a toujours pas de date hein, et ça sort un jour euh, sur PS5, Xbox et PC euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a un jeu de bagnole bizarre où, où tu dois casser tes voitures bon. bah. un, un jeu de chasse hein, pour, pour ces connards de chasseurs un où, jeu de chasse oui, oui, oui way of the hunter où tu vas pouvoir euh, te trucider balader suicider
1: des animaux trucider,
0: euh, exactement. quel bonheur suicider euh, des animaux sans défense dans des, des environnements euh, magnifiques hein, c'est...
1: C'est ça, ça, les chasseurs sont les des les... Bon,
0: Non, Non, mais c'est ça, c'est imprégné de la nature, c'est aller te balader dans la nature, c'est apprécier la nature tout en dégommant la nature. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Paradoxe ça. incroyable.
1: C'est ça, c'est tout à fait euh... ça. Tu apprécies tellement la nature que tu la butes ce sans ménagement.
0: On a eu des images de, de AIW, Fight Forever, le jeu de Catch, euh, pourquoi pas, euh, sur PS4, PS5, Xbox, et sur Switch, et sur PC. Un jeu Bob-les-Bonges, bref du THQ quoi, <rire> euh, non mais voilà c'était pas un choqué super passionnant, euh, la, la grosse surprise ça a été donc Alone in the Dark, euh, mm -hmm. que, euh, que, que franchement que j'avais pas vu venir, mais euh, si c'est bien fait pourquoi pas, hein. moi je suis toujours amateur de ce type d'ambiance. Tout à fait. Euh, à surveiller, euh... alors c'est pas tout en, en live stream et en truc, il euh, s'est passé plein de choses cette semaine. Il y avait, le week-end dernier, c'était l'Ivo, le tournoi de, de jeu de baston. Ah oui Alors ils se sont tapés dessus, hein, jusque-là tout va bien. Mais en vrai on... Non, non, euh, dans, dans Street Fighter, là. <rire> Mais, euh, mais du coup, voilà ce, 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 ce tournoi, c'est toujours l'occasion pour les éditeurs de jeux de combat d'annoncer des trucs. Il n'y avait pas eu
1: un truc trucs. une année avec l'organisateur de Livaux qui violait les gens C'était il y
0: a quelques années, euh, c'est plus du tout la même direction, c'est ah, plus du tout la même ça. personne, ça s'était arrêté pendant quelques années à cause du Covid. Sony a racheté l'événement. Euh, maintenant, c'est clean a priori. À rien à voir.
1: Plus de viol. À
0: rien à voir. Maintenant, plus, ils jouent. Plus de viol. Ils ont, ils ont enlevé. Euh, ils ont enlevé tout ce qui était tendancieux. <rire> Il s'avère qu'en en fait, il suffisait d'enlever Smash Bros, et <rire> tout s'est réglé. <rire> tout s'est réglé tout seul après. Ah, c'était Smash pour ah, le oui, problème Ah oui, c'était Smash, le problème.
1: Bah, maintenant que c'est sponso par Sony, ils peuvent plus mettre ouais, Smash Ouais, il y a beaucoup moins de Smash. <rire>
0: <rire> non, mais c'est pas grave, ils ont euh, multiversus à la place. C'est ah bah, oui. pareil, mais pareil. avec Scooby-Doo. <rire> euh, donc c'est l'occasion d'annoncer plein de trucs, il y a eu des nouveaux personnages de Street Fighter 6 qui ont été annoncés, euh, alors c'est bien les, les annonces, s'ils continuent à faire les annonces comme ça, avec un ancien, un nouveau, c'est cool, mais il y a un nouveau personnage, une nouvelle personnage qui est Murley, hein, qui rejoint Street Fighter 6, qui a l'air euh, très très cool, et, et une ancienne entre guillemets, c'est Yuri, qui date de Street Fighter 4
1: je suis pas spécialiste.
0: Possible. Euh, toutes les deux ont l'air très très cool. Euh, Street Fighter 6 a l'air toujours 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 aussi cool. D'ailleurs, tant qu'on parle de Street Fighter 6 et de Capcom, euh, le programme alors le programme des semaines suivantes, des prochaines semaines, il y a le euh, la Gamescom à Cologne en Allemagne.
1: Ah c'est vrai. Ça c'est
0: fin août. C'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après.
1: On n'y va pas, ça Non,
0: on n'y va pas. Euh, non, tu sais que j'ai pas le droit d'aller en Allemagne. Et, <rire> la, la semaine, et, deux, et deux semaines après... <rire> Deux, deux semaines après, c'est le Tokyo Game Show euh, à On Tokyo. On n'y va pas non plus Non, là, personne n'a le droit d'aller à Tokyo. Ah voilà, c'est pas que moi. pas que toi. Non, <rire> ils ne veulent, veulent pas de touristes. Euh, donc, Tokyo Game Show. Et, voilà. et Capcom, euh, qui a a priori un agenda extrêmement plein, a prévu deux streams euh, au Tokyo Game Show. Euh, un premier stream le 15 septembre, où ils vont annoncer tous leurs nouveaux projets, toutes les dernières nouveautés de Capcom. Et le lendemain, le 16 septembre, euh, un autre stream, celui-là, entièrement dédié à Street Fighter 6. C'est logique. Voilà. Donc, euh, les fans de, de Capcom, euh, rendez-vous donc au, au, Tokyo au Tokyo Game Tokyo Show. Show. C'est là qu'il y aura, à mon avis, le plus de nouvelles. Euh, et pas trop, pas trop la Gamescom. Donc voilà, Street Fighter 6, Kimberly, Yuri, ça c'est fait. Ils ont aussi annoncé un nouveau Fatal Fury. Ça ouais. faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu de Fatal Fury. Mais Fatal okay. Fury est de retour. Donc, ça aussi, c'est la nouvelle. On n'en sait pas plus. Hein. Vous attendez pas à ce que je vous lâche des tonnes d'infos. Non, c'est juste que. Voilà. c'est Ils ont fait un tweet. Après plus de 20 ans, Fatal Fury revient. C'est ça le tweet. <rire>
1: d'accord. Bon, voilà. OK. Il y a pas trop d'infos. Mais... Non,
0: alors l'info qu'ils donnent, c'est qu'on leur a donné le feu vert pour développer une suite.
1: Donc, ah oui, donc le jeu, là... dé...
0: le jeu, on est là du développement.
1: <rire> c'est hein? ça. <rire> OK. On en est faire. au stade
0: <rire> où le mec qui fait l'échec, il a dit d'accord. <rire>
1: Donc ça n'a pas commencé du ça tout. Ça n'a pas quoi.
0: commencé. Euh, ils ont également teasé euh, du Tekken euh, à, à niveau Ils ont a priori ce qui va être Tekken 8. 8, hein, euh, c'est alors ça aussi c'est Capcom. C'est Capcom Tekken, c'est pas Capcom. C'est pas Capcom. Pourquoi Non parce que j'ai j'ai copié un article là pour préparer mon épisode. Ils disent oui euh, Capcom a teasé. Je me dis pourquoi Capcom il dirait teaser ce truc. C'est Bandai Namco. Oui, mais oui voilà, ben
1: ça va, c'est pareil.
0: Euh, ça va ça à Capcom.
1: <rire> oui, ben voilà <rire> bon,
0: Bandai Namco euh, a, a, teasé, euh, a teasé du Tekken, euh, où a un petit, une petite vidéo où on voit... Euh, <coughs> où on voit euh, Kazuga qui, qui porte Iyashi euh, et qui va le jeter d'une falaise. Parce que dans le Tekken, tout le monde se jette du haut des falaises. Mais on l'a déjà vu, ça si, bah si tu as joué à Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, Tekken 4, Tekken 5, <rire> Tekken 6 ou Tekken 7, il y a des chances que tu aies vu quelqu'un jeter quelqu'un d'autre du haut d'une falaise ou du haut d'un volcan parfois. Euh, mais, mais pourquoi
1: Non mais récemment, à un jeu de combat, il y a quelqu'un qui va jeter un autre mec du haut d'une falaise. C'est Tekken aussi Alors non. C'est pas mon Non, c'était Smash
0: qui faisait la blague quand ils ont annoncé les perso de, de, de Tekken.
1: Ah, possible.
0: Ouais, ouais, ah oui, ouais, voilà. tout à fait. D'accord. Il jetait Luigi ou je Yoshi, je sais plus qui est ce qu'ils jetait. c'était horrible.
1: Non non mais c'était jeter
0: Luigi du haut du volcan un truc comme ça. Je sais Et plus
1: mais non ouais. non mais un truc sérieux une,
0: hein. Une œuvre d'art. Oui Smash c'est super sérieux Smash. Non mais je rigole pas. <rire> je dirais... <rire> on rigole pas avec Smash. <rire> euh, voilà donc c'est juste un ouais. tease hein, on a vu les on a vu les personnages dans une petite vidéo il y a marqué préparez-vous euh, donc on pense que c'était qu'un 8. Euh, ce... Alors ce tweet a été retweeté euh, environ un quart de seconde plus tard par les Game Awards. Ouais. Donc il est possible que ça, on, a, on en apprenne plus au Game Awards.
1: Mais c'est quand C'est en décembre, Ouais, c'est en
0: décembre. C'est pas tout de suite. Ouais. Voilà, le temps de revenir. Euh, bah, on, on,
1: ouais. On sera invité au Game Awards. Logique. Game
0: Awards, ouais, tout à fait. C est, c est, mais on risque on, de. On, on présente
1: les... la cérémonie, non
0: Alors pas la cérémonie, hein, mais on va annoncer des, des gagnants, oui. Tout <rire> on sera pour annoncer euh, jeu de l'année et on va le donner à Yakuza zéro. <rire> Oui, c'est possible. Euh, Splatoon 3 aussi, il y a eu un Nintendo Direct spécial Splatoon 3. Euh, Ils que, ont dit quoi qui, que j'ai regardé comme ça, vous n'avez pas à le faire. Euh, peinture partout. Peinture bleu, peinture, alors vert, voilà, peinture donc rose. Hey. alors tu, merci Azad. Tu ne <rire> fais pas si bien dire parce que la grande nouveauté de Splatoon 3, c'est qu'il y aura des combats euh, à trois, enfin à trois équipes. Ok. Et ouais, bah, c'est Splatoon mais à trois équipes, donc il faudra tout repeindre. Mais, euh... Donc
1: le vert et rose.
0: Alors les couleurs ça change sur la map, si je dis pas de bêtises. Euh, mais bon voilà, c'est ce ça, euh, ça sort bientôt ce Platoon. J'ai plus la date là, mais c'est 27 août, ouais, c'est dans deux semaines. Euh...
1: Ouais, c'est bientôt la rentrée. Hein.
0: Ouais. Ah non, le 27 août c'est euh, la démo, il y aura une démo, donc vous allez pouvoir... Euh... La démo c'est du 25 août. Bref, il y a les dates, c'est bizarre. Bon, on s'en fout. Se voilà. De toute façon, Splatoon, on s'en tape. Vous hein, euh, allez vous repeindre le cul mutuellement euh, dans Splatoon euh, <rire> avec euh, <rire> diverses armes. Euh, les amateurs de, de poulpe Mais et de Mais c'est pas un
1: peu pour les enfants, Splatoon Tu peux pas parler comme ça. Hein. Ils, vont,
0: ils, vont, ils vont prendre de la peinture et se repeindre le cul. Avec de la peinture et des pistolets à peinture. Ouais, c'est littéralement ce qui se passe dans ce jeu. C'est vrai. Je, je suis désolé. Hein, tu Toi, avec Nintendo...
1: Ah mais moi euh, Nintendo, je leur parle pas. Hein.
0: Ils te parlent pas non plus. <rire> euh... petite, petite guéguerre entre les, les, les fans de PlayStation et les fans de Microsoft.
1: Ah. Euh...
0: Je rappelle que si tu es fan de l'un mais pas de l'autre, c'est que tu aimes pas vraiment les jeux vidéo. Euh... C'est
1: vrai, tout à fait, tout à fait. Oh, tu vas t'attirer des ennuis.
0: Venez, je vous attends. <rire> euh, donc, euh, parce que, en fait, si tu veux, euh, alors, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais Microsoft est en train de racheter Activision Blizzard.
1: J'ai pas du tout entendu parler de ça. Et ouais. ça
0: fout le bordel. Euh, c est, c est, c est, ça un, fout le bordel, c'est. Mais partout, dans le monde entier. C et, et là.
1: Qu'est-ce qu qu que ça Là, peut leur on monte
0: jusqu'au gouvernement euh, brésilien, si tu veux.
1: Qu que... Parce que quand il y a
0: des deals comme ça, qui sont des deals internationaux, euh, ça doit passer des régulations, et dans les, tous les pays, ils donnent un petit peu leur avis sur le truc. Et, et au Brésil, ils ont une façon un petit peu particulière de gérer ce type Attends, de Attends, mais trucs.
1: au Brésil, c'est pas l'espèce de taré qui a laissé crever tout le monde avec le Covid Au Brésil,
0: il, il se passe un petit... C'est ça
1: C'est un fou furieux, le président du Brésil Au Brésil,
0: <rire> euh, ils gèrent ça un petit peu différemment, c'est-à-dire que quand il y a des gros deals qui se font, qui sont au sommet vraiment d'une industrie, ouais. ils vont interroger les différents acteurs de cette industrie pour leur demander publiquement. Euh, leur opinion. Au Brésil Non, au... Aux... Oui, c'est le Brésil. gouvernement brésilien.
1: Les acteurs euh, non les euh, acteurs, du Brésil Non, les
0: au niveau mondial. Ah C'est-à-dire que là, le gouvernement brésilien était in a interrogé euh, Sony, ils ont été interrogés Nintendo, ils ont été interrogés Apple, euh, Epic, machin, voilà, qu'est-ce que vous pensez du truc Et chacun a un petit peu donné son avis euh, officiel sur, euh, sur cette acquisition. Mm -hmm. et, euh, et donc ça, c'est une procédure qui a commencé il y a, il y a quelques... Euh, il y a quelques semaines, et Sony avait officiellement répondu que c'était un scandale, que ça ne de, devait pas arriver, parce que des, des, des jeux tels que, euh, tels que Call of Duty, c'était euh, des trucs tellement, euh, tellement gigantesques que, que ça pouvait faire penser que la balance dans, une, dans un sens ou dans l'autre, et que du coup, euh, c'était inadmissible. Voilà.
1: Uh
0: -huh. Normal, hein, réponse de Sony. Euh, voilà. Et donc Microsoft a répondu à ça en, en les traitant plutôt, en gros d'hypocrite, hein, en disant que oui mais en même temps ça fait ça fait ça fait des années que vous payez pour avoir des exclusivités de, de, de Call of Duty sur PlayStation donc hein, ta gueule un peu euh,
1: c'est ça bon,
0: je résume hein, c'est pas les termes exacts euh, <rire> légaux qui ont été employés <rire> oui, mais mais, ça. mais voilà euh, donc c'est et, et, et là Microsoft explique que euh, ça fait ça fait des années que euh, Sony paye euh, aux développeurs et aux éditeurs euh, des sommes de façon à bloquer l'accès des jeux sur le Game Pass. Ah Voilà. Donc l'accusation de Microsoft, c'est ça. C'est de façon, Sony, vous, vous donnez de l'argent aux éditeurs spécifiquement pour que le jeu n'arrive pas sur le Game Pass.
1: À ah, ça, ils ont le droit C'est pas beau. Alors, oui. ils, alors,
0: un, ils ont... Le, alors.
1: C'est pas coup, très beau. Hein. Du,
0: coup, voilà, du coup, ça a scandalisé un petit peu tout le monde. Euh, mais c'est un petit peu... Hum, c'est un petit peu... Euh,
1: bon, hein. C'est comme ça
0: que ça se passe depuis des années. Et c'est pas un secret. Mmh. Et évidemment, les, les exclusivités, ce qu'on appelle les exclusivités, c'est ça. Euh, ça, fait, ça fait grosso modo 20 ans qu'on n'a plus de vraies exclusivité. Mmh. C'est-à-dire que Sony ou Microsoft ne va jamais payer un éditeur pour dire « Ton jeu, il sera exclusivement chez nous ». Ce que payent les éditeurs, et ça c'est par c'est tous les éditeurs et c'est tout le monde depuis plus de 20 ans, ce que payent mmh. les éditeurs, c'est je te donne de l'argent pour qu'on ton jeu n'aille pas chez l'autre. Mmh. Le contrat n'est pas écrit. Et c'est pour ça que tu vois les jeux arriver sur PC, parce que PC, tout le monde n'en a rien à foutre. C'est un autre combat. C'est Microsoft
1: quand même, hein. PC, je sais pas pourquoi ils n'en ont rien à foutre. Ouais, mais c'est
0: Steam, tu vois. C'est pas sur Xbox, c'est pas sur le Game Pass. Donc Sony paye des éditeurs pour que le jeu n'arrive pas sur l'écosystème Xbox. Et vice-versa, Microsoft va aussi payer des éditeurs pour que certains jeux n'arrivent pas sur l'écosystème PlayStation. Mais ça n'empêche pas les jeux parfois d'arriver sur Switch. Sur euh, ou sur PC, mmh. parce que Sony et Microsoft considèrent que le combat, il n'est pas là. Ouais, C'est ouais. des gens avec qui... Microsoft ne se considère pas en concurrence avec la Switch.
1: Ah non Il y a non, des non. jeux
0: Microsoft qui sortent sur Switch. Euh, Orient the Blind Forest est publié euh, par Microsoft sur Switch. Minecraft est publié par Microsoft sur Switch. Mmh. Ça ne les dérange absolument pas euh, ils vont mettre leur jeu sur Switch et sur PC, ils s'en foutent. Sony, ouais. ils mettent leur jeu sur PC, ils s'en foutent. Du moment que ça ne va pas sur la console Sur la, la côté. console concurrente. Ouais. Et, et c'est comme ça que fonctionnent les exclusivités depuis très longtemps. Mm -hmm. Et là, bon, Microsoft a osé le mettre par écrit et, entre guillemets, accusé, mais ce n'est pas des accusations. Tout le monde sait que c'est comme ça que ça marche. Et mm -hmm. Microsoft fait pareil. Euh, et voilà. Donc, il euh, y, y a un petit peu des outrages un, un peu rapides de la part de, de certains fans. Euh, et...
1: et des outrages de qui, là, du coup
0: de... c'est
1: qui qui est outré là c'est les fans de Microsoft ou ouais les là, de... là pour le coup de
0: fans de Microsoft et quoi Sony ose faire des choses aussi abjectes pour empêcher les, les jeux d'arriver sur Game Pass et c'est oui, oui ils osent, ils l'ont toujours fait et Microsoft fait pareil, et Nintendo fait pareil et voilà tout le monde fait ça
1: oui et puis on s'en fout quoi et on s'en fout,
0: exactement, on s'en fout euh, et en parallèle, euh, Microsoft a quand même répété ce qu'il répète depuis le début, c'est que euh, ils ont fait les calculs dans tous les sens et euh, à l'heure actuelle, il serait absolument pas rentable d'empêcher euh, Call of Duty de sortir sur PlayStation.
1: Oui, voilà, effectivement. Voilà. Donc, non, euh... après, euh, je pense que le Sony qui fait ça dans la démarche donc de ce gouvernement brésilien qui va donner un accord ou pas sur le sur le truc, ça veut dire quand même là qu'ils essayent énergiquement de mettre des bâtons dans les roues sur le rachat de Microsoft. Oui, oui, bah, Donc c'est pas cool.
0: C'est pas cool, mais bon, c'est bonne guerre. Hein. S'ils peuvent faire chier un petit peu, ils le feront. Hein. Ils vont pas s'en empêcher. Hein, mais...
1: Oh, mais bon, que ça peut leur foutre. Hein. Ils ah, rachètent tout ce qu'ils veulent, aussi Sony. Ah ils se, ils se... Ils cassent Il... les couilles. Là. Ils se gênent pas. Hein. Ah, ben voilà. Ils se gênent pas. Ils avaient qu'à avoir l'idée avant de racheter Activision. C'est ce pas, pas une
0: question d'idée, c'est une question de 80 milliards. Quoi.
1: Mais oui, mais attends, ils peuvent les avoir les 80 non. milliards.
0: Non, 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 ils peuvent pas. Mais ils peuvent bah... se faire racheter pour ce montant-là, oui, mais ils ne peuvent pas les
1: Mais non, on n'exagère pas. Ah, mais ça, c'est leur problème. Ils n'avaient bah, qu'à bah... faire du fric autrement. Hein. Attends, je veux dire, c'est une entreprise. Ce n'est pas l'armée du salut. Hein. Ils, font,
0: ils font des télés, euh, des, des Walkman. Ben
1: bah oui, bah, ça marche moins que des ordinateurs, visiblement. Il euh...
0: euh, y a plein de mises à jour qui arrivent bientôt. Euh, Genshin Impact, euh, on en parlait tout à l'heure Genshin Impact passe en version 3.0 mmh. le 24 août euh, c'est une grosse version, c'est un gros chiffre 3.0 c'est euh, enfin la sortie de la nouvelle région ouais. de Genshin Impact euh, Sumeru euh, donc, on rappelle un petit peu la, la structure de Genshin Impact, Genshin Impact c'est 7 euh, régions majeures Chacun sous le signe d'un des sept éléments majeurs du jeu. Mmh. Sept éléments, c'est le feu, l'eau, la glace, l'électricité, la nature, Géo. le vent et la pierre. Ouais.
1: La terre. Ouais, la Terre. Un géo, oui, la Bref, Pierre -Pierre. Euh,
0: donc le jeu était sorti quand le jeu est sorti il y a deux ans maintenant euh, avec avec deux régions les deux premières, hein, euh, Monstadt la région du Vent et euh, l'IUE la vers, la région géo de, de la Terre. Ils ont rajouté l'année dernière Inazuma la, la région de électro électrique ouais, de l'élément électro et là ils rajoutent donc une quatrième région euh, Sumeru qui sera sur l'élément de la nature d'Endro. Euh, et c'est une grosse nouveauté parce qu'en plus d'avoir un nou une nouvelle zone un nouveau continent à explorer complètement pour les joueurs euh, ça sera la première fois qu'on a euh, cet élément de nature qui va être inséré dans les combats tu oui. vas avoir des personnages tu vas avoir les premiers personnages qui répondent à l'élément de la nature et qui vont faire des sorts et des compétences de l'élément de la nature donc ça va faire des nouvelles interactions mmh. avec les éléments qui existent déjà c donc vrai. ça c'est plutôt gros ça va être intéressant euh, non, c'est un, un gros patch, une grosse mise à jour, les, les, les joueurs de Genshin attendent ça depuis, depuis super longtemps, et là donc on a enfin une date, le 24 août. Ah euh,
1: non, ça a l'air euh, très bien. Donc ça
0: a l'air très bien, on a vu quelques images de cette nouvelle région, c'est très joli, euh, et ça va être plutôt cool. Donc voilà, hein, ces nouvelles régions, comme d'habitude quand il y a un gros patch de Genshin, ces nouvelles régions, ces nouveaux personnages, c'est des nouveaux événements, des nouveaux donjons, des nouvelles armes, des nouveaux ennemis, des nouveaux boss, des nouveaux tout ouais. ça gratuit... Ça hein, on reste sur un sur un free-to-play, donc tout ça vous pourrez l'explorer gratuitement, et, et, et voilà, donc, euh, ça sera à tester. Également une nouvelle version euh, pour euh, Final Fantasy XIV, qui lui passe en version 6.2. Hein, on a eu cette semaine un gros stream qui a, qui a décrit tout le contenu de cette version. Euh, bon alors, là aussi le contenu c'est un petit peu, on s'y attendait, euh, ça sort le, le 23 août, euh, et c'est un peu la suite de l'histoire. Hein comme à chaque fois qu'ils font une mise à jour dans Final Fantasy XIV, c'est la suite de l'épopée, de, de la quête principale, euh, avec des nouvelles, des nouvelles quêtes ici, c'est aussi certaines histoires, certaines quêtes annexes qui ont, qui ont des suites, euh, c'est un nouveau donjon, c'est un nouveau raid, c'est ce genre de choses. Euh, mais également, la grosse nouveauté de ce patch 6.2, c'est euh, les, les îles, les îles sanctuaires, euh, qui, sont, qui sont un gros ajout à ce jeu. Les îles, en fait, c'est des zones privées, dans Final Fantasy XIV que chaque joueur pourra avoir. Mm -hmm. Tu vas voir ton île, en fait. Tu vas prendre le bateau, ou je ne sais pas comment, pour aller sur ton île. Et ça va être ton île, ta propriété privée. Il n'y a que toi et les joueurs que tu invites qui pourront y aller. D'accord. Et, euh, et ça va être un, un genre de star Valley à l'intérieur de Final Fantasy XIV. Mm -hmm. Tu vas voir ta ferme où tu vas pouvoir planter ce que tu veux, tu vas pouvoir euh, élever des animaux, tu vas pouvoir euh, construire les bâtiments que tu veux, tu vas pouvoir explorer ton île qui est très très grande, tu vas avoir des trucs que tu vas pouvoir trouver, l'aménager comme tu veux, tu vas pouvoir la peupler avec, avec tous tes familiers mm -hmm. euh, qui, vont, qui vont se balader, qui vont gambader sur ton île, ça va être très mignon, tu vas pouvoir la meubler euh, un petit peu comme une habitation, ben plein de choses à faire sur ces îles-là. Donc, euh, donc voilà, c'est une grosse, grosse nouvelle activité pour les joueurs de Final Fantasy XIV.
1: Voilà. Bah, c'est cool, mais c'est disponible après la fin du jeu, hein, c'est ça?
0: Ouais, c'est ça. Voilà, Il faut, Par contre, ça, c'est pas disponible pour tout le monde. Il faut vraiment avoir fini euh, l'histoire principale hein, de, de la dernière extension pour, hein, pour pouvoir y accéder. Mais voilà, ça, 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 ça s'adresse à ces joueurs-là qui sont vraiment à la fin du truc et qui ont, entre guillemets, rien d'autre à faire. Mm -hmm. faut bien les occuper. Euh, Fortnite. Encore? Eh bah, ben oui, on va parler de Fortnite un petit peu quand même cette semaine. Euh, on. On parle pas de Fortnite chaque semaine ou à chaque fois qu'ils font des collaborations avec, euh, pour des nouvelles skins, des trucs comme ça.
1: Bah, on n'est pas vraiment le public cible. Hein.
0: On n'est pas le public cible, mais bon, on, reste, on, on garde quand même l'œil euh, sur ce qui se passe sur Fortnite. Et là, ils ont annoncé leur, euh, leur dernière collaboration et c'est, euh, en termes de réaction des fans, euh, la plus grosse collaboration qu'ils ont jamais fait. Euh, le, le tweet d'annonce, c'est le tweet qui a été le plus retweeté et le plus liké de l'histoire de Fortnite. Euh, c'est euh, l'arrivée dans Fortnite de skins et de contenu euh, de Dragon Ball.
1: D'accord.
0: Ouais. Euh, ils ont ils ont tweeté ils ont simplement tweeté une image de l'île de Fortnite mm -hmm. avec par dessus euh, le Dragon Shenron qui était invoqué mm -hmm. et ça c'est le tweet qui a fait exploser Twitter. Euh, D'accord. Tout le monde, monde foot donc c'est je pense que c'est quelque chose qui va qui va bien marcher. Euh, le contenu Dragon Ball va arriver dans Fortnite aujourd'hui, 16 août.
1: Mais. Euh...
0: Euh, ça va être des skins, hein, tu vas juste pouvoir euh, te,
1: te... Mais les enfants, ils sont fans de Dragon Ball maintenant encore Oui. Ah d'accord. Oui.
0: Alors. Oui, parce que... Euh, alors, il n'y a pas que des enfants qui jouent à Fortnite. Hein. Fortnite, ça touche un public euh, extrêmement large. Il y a beaucoup d'enfants, mais...
1: Ça touche beaucoup les très jeunes, quand même. Mais,
0: ça touche beaucoup les très jeunes. Et il faut savoir que des trucs comme Dragon Ball et les animés, en général, c'est quelque chose qui a touché les États-Unis de façon décalée avec nous. Ah. Je veux dire, nous, on avait déjà fini Dragon Ball, Dragon Ball Z quand, eux, ils ont commencé à découvrir. Euh, nous... Oui, mais, la mais là, France. on, on l'a a France... fini
1: quatre fois, Dragon Ball Z. Ouais, ouais. Non,
0: mais bien sûr, mais la, la France, est quand même un cas particulier. La France a découvert euh, Dragon Ball Z et l'animation japonaise Je sais, en avant général, tout le monde. à la fin des années 80, au début des années 90, avec Dorothée, avec ces trucs-là.
1: On euh, est d'accord. Mais... Mais, mais
0: ça, ça n'existait pas aux états unis les états aux unis Dragon Ball, c'est arrivé euh, à, moit... à la moitié des années 2000, 2010, des trucs comme ça. C'est vraiment... C'est relativement récent, là-bas, Dragon Ball.
1: D'accord.
0: Euh, Dragon Ball Je est vois. aussi contemporain que des trucs comme Naruto, comme One Piece, ou...
1: Ah oui, effectivement, parce que nous Dragon Ball, c'est vraiment quand on était gamin. Voilà, nous
0: nous en tant que vieux en tant que vieux français, on a les vieux mangas, on a les Dragon Ball machin et les trucs entre guillemets, modernes, les générations d'après comme dit les Naruto, les One Piece et après les trucs plus encore plus actuels qui sont en cours encore en cours aujourd'hui.
1: Oui oui, parce que Dragon Ball pour le coup nous pour nous ça fait un peu un peu vieux quoi.
0: C'est un peu vieux mais voilà, c'est quelque chose qui est encore en cours avec les Dragon Ball Super, c'est pas fini, il y a toujours des films, il y a toujours toujours des trucs qui sortent, c'est pas c'est pas terminé il euh, y, y a un vrai renouveau de Dragon Ball et des fans récents euh, et donc c'est donc quelque chose qui marche bien hein. quand ils ont fait le jeu de baston Dragon Ball, Dragon Ball Fighters ça avait, oh, ça avait oui. cartonné, hein, ça avait eu un énorme succès et, et là ça risque, ça risque de bien marcher euh, on va voir qu'est-ce que c'est le contenu exact du, du truc je sais pas combien il y aura de skins euh, et quels seront les personnages qui mm -hmm. sont choisis mais euh, mais voilà ça va oui c'est vrai que ça ça va rajouter euh, au casting éclectique de Fortnite, quoi. Mais et puis euh, Sangoku avec un fusil, c'est quand même la classe, quoi. Mais qui se bat contre euh, Chun Li avec un sniper. Ou... <rire> ou...
1: Moi, je comprends pas. Ou, ou John
0: Cena avec un lance-roquettes. Euh...
1: C'est ça. <rire> Parce que tous ces skins, après, ils sont dispo dans le jeu tout le temps, en fait.
0: Ouais, et tu les achètes, et donc, du coup, c'est n'importe quoi, tu vois. N'importe quoi. Ah, t'es sur l'île. mais oui, mais c'est ça qui est drôle, tu vois. Tu te retrouves, ouais, ouais. tu te fais courir après par Naruto, tu veux machin, c'est marrant, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça, c'est marrant. C'est marrant. <rire> c'est marrant, mais ça n'a aucune cohérence.
0: Si vous vouliez acheter des loot box de Overwatch, dépêchez-vous, parce que c'est fini le 30 août historique. Le 30 août 2022, les lootbox de Overwatch seront officiellement retirés de la vente. Vous ne pourrez plus en acheter.
1: Mais qu'est-ce qu'on va... On va recevoir quoi après, du coup
0: Alors, jusqu'à la sortie d'Overwatch 2, le 4 octobre, tu vas continuer à gagner des lootbox dans le jeu. Tu ne pourras plus en acheter, mais tu, tu continueras à en gagner quand tu gagnes des niveaux et quand tu fais des trucs dans Overwatch. Ouais. Ensuite, une fois que le 4 octobre arrive que le jeu passe sur Overwatch 2. Ouais. On rappelle, c'est finalement, c'est pas un nouveau jeu, c'est une mise à jour d'Overwatch. Overwatch, Overwatch n'existera plus, il n'y aura plus qu'Overwatch 2. Ouais. Tout ton contenu passe sur Overwatch 2. Ton stock de lootbox que tu pouvais avoir gardé sera ouvert automatiquement et voilà, tu auras accès à tout ça. Mm -hmm. Et on passe sur un, sur un modèle de battle pass. On n'a plus de lootbox, on a des battle pass. Donc si tu veux des skins, des trucs comme ça, il va falloir suivre les battle pass et être à jour sur ces trucs-là. Mais... Et il y aura, y aura également un magasin de skins où tu vas pouvoir acheter des skins contre de l'argent réel ou contre des monnaies que tu vas choper euh, bah justement dans les Battle Pass.
1: Mais. Pardon, Donc ça, hein.
0: ça, ça, ça supprime ce côté aléatoire. Non, mais, après, non, ça va donner plus de contrôle aux gens qui veulent Pardon, tel ou hein. skin en particulier. C'est oui. nul. Il faut voir après à quoi ça va ressembler dans Overwatch On ne l'a pas vu encore. Ça hein. me fait de la euh, peine. Moi, euh... moi
1: j'aimais bien ouvrir les trucs et pas savoir ce qui allait arriver et tout.
0: Eh ouais, mais bon, ça fait. C'est plus à la mode, ça, c'est fini. Hein.
1: Mais je, mais je sais que je suis plus à la mode, laisse-moi tranquille, mais quand même. Non,
0: mais je parlais pas de toi, je parlais des lootbox. Il hein, <rire> ne faut, mais... faut pas le prendre personnellement. Ça...
1: Mais oui, ça me fait de la peine, j'aimais bien les lootbox, moi.
0: Bah, il te reste encore quelques jours euh, de lootbox, je te suggère. Il y, de... y a
1: encore des lootbox sur... Il euh, y, y a encore des jeux avec des lootbox ou pas Pas trop. Hein. <rire>
0: ben c'est de plus en plus interdit quoi donc euh, tu vois alors les, les tirages de jeux comme Genshin c'est un petit peu des lootbox il hein, n'y a pas vraiment la boîte mais euh, bah c'est oui, voilà, le même principe c'est pas
1: interdit j'aimais bien les lootbox Overwatch c'était trop mignon que tu ouvrais ton truc. Ah,
0: L'animation d'ouverture d'une un, box d'Overwatch, c'était un masterclass, c'était magnifique. C'était
1: trop bien. Et puis, je sais pas, tu avais un truc, tu es content, tu dis, t'attends, tu vois. A... Parce que aller choper un machin sur un Battle Pass, euh, y voilà, il n'y a aucun
0: intérêt. Euh, quoi. Quand je serai niveau 30, j'aurai le slip bleu pour un... Ben voilà, Soul là, genre. tu sais
1: pas ce qui va se passer, tu vois. T as, t as...
0: Et puis tu ouvres, et puis... Oh, c'est Oui,
1: après, tu... tu... Après, tu peux avoir la plus grosse déception possible, mais par contre, si t'as un truc bien, tu dis ouais, « wa c'est a... trop bien
0: !» Non, non, c'est une voiceline pour Bastion qui fait un bip un peu différent des habitudes.
1: Oui, bon, ça c'est nul, mais... <rire> non, mais c'était nul, mais, mais... Je sais pas, le moment de ouais, l'ouverture du sûr. truc, moi, c'est ça qui me plaît, quoi. Bon, Hazam. Oh là là, Hazam.
0: qu'est-ce qu'on va faire on va passer dans une section un petit peu particulière de, de cet épisode de ce podcast. Ah.
1: Euh,
0: ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. J'avais ah. dit qu'on ferait plus ça. Ah. J'avais dit qu'on arrêtait parce que parce qu'on passait à autre chose. Mais cette semaine, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas y couper. D'accord. Asa, ah, tout est repoussé. Mm -hmm. Tout est repoussé. C'est fini. Il n'y a, <rire> a, a plus de jeux vidéo. Euh... Metal Slug Tactics est repoussé à l'année prochaine. Le jeu de stratégie tactique, c'est à la mode, euh, décidément, dans l'univers de Metal Slug, euh, est repoussé à, à l'année prochaine. Bon, le jeu avait été annoncé euh, en juin 2021, il devait sortir en 2022. Il ne sortira pas en 2022, ça commence à être complètement évident et il sortira euh, quelque part en 2023 il n'y a pas de date hein, mais euh, c'est repoussé donc euh, mettez à jour vos calendriers euh, pas de Metal Slug Tactics cette année euh, Nightingale tu te rappelles de Nightingale c'était ce, ce jeu dont... dans un univers fantasy un peu victorien euh, mm -hmm. euh, par un, un des anciens patrons de chez, de chez Bioware c'est mm. repoussé à 2023 également Hein, ce jeu devait sortir en 2022 mais c'est mort il est désormais euh, prévu pour la première moitié de 2023 c'est euh, voilà. euh, un changement qui est basé sur, sur deux, deux, gros, euh, euh, deux gros paramètres hein. euh, premier paramètre c'est qu'ils ont décidé de passer le jeu sur Unreal Engine 5 ah euh, oui. Et après avoir euh, constaté le potentiel de, de, de l'UE5, on a décidé d'upgrader le jeu maintenant et ne pas le faire après sa sortie et du coup de faire le travail avant. C'est
1: bon. plutôt une bonne non. idée.
0: Voilà. Mais également, ils veulent euh, s'assurer que le jeu soit, dans, soit la meilleure expérience possible à sa sortie et de, ils veulent euh, délivrer un, un jeu de qualité. Et donc ça, ils sont obligés de passer un peu plus de temps à, à améliorer le, le gameplay. Voilà, donc Nightingale sortira en 2023. Euh, Ark Raiders, le premier jeu de Embark Studio, le, le, le nouveau jeu du, de Patrick Soderlund, euh, l'ancien patron de, euh, de DICE, créateur de Battlefield. Euh, okay. Ark Raiders euh, devait sortir en 2022, il est repoussé en 2023. Euh, donc là aussi hein, Arc Raiders c'est un jeu très ambitieux on va se servir de ce temps supplémentaire pour améliorer l'expérience et euh, la lui permettre d'atteindre son, son potentiel classique donc là aussi euh, pas de Arc Raiders après il a une deux, Alors pour, pour Arc Raiders il y a une deuxième euh, deuxième explication un petit peu plus originale et ça j'attends de voir c'est donc Patrick Soderlund qui a expliqué que... Euh, faut savoir aussi que chez Embark Studio on a plusieurs projets en développement simultanément, euh, dont un shooter, euh, un shooter première personne euh, par équipe. Le nom de code, c'est Projet Discovery. Euh, c'est un jeu qui n'est pas annoncé. Euh, mais le développement de ce jeu se passe bien. Il se passe tellement bien d'ailleurs que ça va beaucoup plus vite que prévu. Et on se serait retrouvé dans une situation où on aurait deux jeux à sortir en même temps. Donc ils changent leur plan. Euh, Project Discovery, qui n'a toujours pas de vrai nom, sortira avant Arc Raiders. Et Arc Raiders est repoussé pour laisser un petit peu de place à, à ce nouveau jeu. D'accord. Bon, J'imagine que c'est un jeu de moins grande ampleur, mais, euh, mais voilà. Ouais. Moi moi j'attendais beaucoup Arc Raiders, le, le trailer qu'on avait vu euh, au Game Awards en décembre ah, je dernier.
1: Sais, je ne sais même pas ce que c'est.
0: Allez, retour, allez sur Youtube, c'est voilà, les devoirs à la maison pour nos auditeurs, allez sur Youtube, allez voir le trailer de Ark Riders et euh, il avait été un petit peu noyé dans la masse des trailers du, du Game Awards, mais euh, c'est sans doute un des meilleurs trailers qu'ils qu aient fait et ça a l'air très cool. Euh, Midnight Sun, le jeu tactique dans l'univers de Marvel développé par Firaxis, les développeurs de hmm, XCOM, euh, est repoussé.
1: Euh... mais ils peuvent pas arrêter de donner des dates de base au jeu parce que je veux dire c'est plus simple ils sont finis tu dis bah ça y est ça sort quoi parce que là euh... le
0: jeu devait sortir le 7 octobre euh, il est il est désormais repoussé à l'année fiscale qui se terminera au plus tard en mars 2023 Donc voilà, quelques, quelques mois de retard pour Midnight Sun. Euh, là, pff, voilà, pas vraiment... on, on sait que, que les fans euh, ont hâte de jouer à Marvel's Midnight Sun et nous allons utiliser ce temps pour faire en sorte que euh, l'expérience soit la meilleure possible quand le jeu sortira. Euh, Marvel's Midnight, Midnight Sun est de loin le plus grand jeu qu'on a jamais fait et euh, nous, sommes, euh, nous apprécions le support des fans. Euh, euh, là, bref jeu repoussé
1: mmh.
0: Harry Potter l'héritage de Poudlard est repoussé à 2023 <rire> ils sont devenu... oh, je te dis c'est pour ça que j'ai ressorti le jingle ça s'arrête pas cette semaine euh, lui aussi euh, c'est un jeu qui avait alors pas de date de sortie mais la dernière fois qu'on avait vu un trailer euh, ils, avaient, ils avaient dit euh, Noël euh, enfin pour les fêtes de fin d'année 2022 mmh. Il euh, y, y a eu plein de rumeurs euh, comme quoi le jeu serait repoussé en 2023. Euh, en réponse à ces rumeurs, euh, ils avaient répondu que absolument pas. Le jeu sortirait pour les fêtes 2022 Et Finalement, euh, finalement euh, 10 février 2023. Alors est-ce que la Chandler ça compte comme une fête Je sais pas. C'est ça. Mais euh, 10 février 2023 euh, pour l'héritage de Poudlard, euh, Harry Potter, enfin Harry Potter sans Harry Potter. Toujours sur Xbox, PlayStation et PC. Euh, bon, là aussi, euh, les excuses habituelles de peaufiner le jeu qui n'est pas fini. Donc ouais, non, euh, ne croyez jamais une date de sortie qu'on vous annonce.
1: Voilà. Oui, je ne euh, ma... comprends pas pourquoi ils continuent à annoncer des dates de sortie. Euh...
0: Ouais. ouais, ouais C'est un, un peu vain tout ça. Ouais. C'est malheureux. Euh, allez, une petite dernière news euh, que, que j'aime bien. Alors, comme d'habitude, on finit enfin comme d'habitude. J'aime bien finir les épisodes par une news euh, série cinéma. Et là, on va parler du film Ghost of Tsushima. Ah. Euh, le réalisateur Chad Staleski euh, a confirmé qu'il est en train de se battre avec les studios hollywoodiens. Il est en train de se fâcher avec tout le monde euh, à cause de ses décisions pour pour le film hein, qui, qui ne plaisent pas aux gros studios. Mais il veut absolument que le jeu Ghost of Tsushima soit tourné en japonais, euh, en le langue japonaise. Le film, pardon. Que le film Ghost of Tsushima soit tourné en japonais, avec un casting 100% japonais, des Bien acteurs sûr. japonais qui parlent japonais. Et, euh, et on va se frapper des sous-titres euh, ou un doublage.
1: Ouais, euh, c'est assez logique. Hein. Mais oui,
0: c'est assez logique. Alors tu dis ça à Hollywood, les mecs qui paniquent, tu vois. C'est un film gros budget sous-titré, c'est rare, quoi.
1: Ah oui sûr que ah, ça doit leur faire drôle. c'est hein, plutôt mais rare
0: mais bon. ça va leur faire drôle mais euh, mais bon en tout cas c'est pour moi le choix a l'air l'air logique hein, si tu vas avoir un peu de, ah bah, de respect oui. pour le truc euh, oui ça doit être, ça doit normal, être un japonais hein. ça doit être un japonais euh, voilà donc on va voir ce que ça donne mais euh, si c'est effectivement ça passe et qu'on a un film avec un casting japonais en japonais c'est
1: c'est pas gagné que ça passe. Hein.
0: C'est pas que gagné que ça passe, mais au moins on sait que le réalisateur fait des efforts pour être... Un, non, c'est pas gagné peu, que ça
1: passe, parce qu'à tous les coups, ils vont faire la classique de mettre des, 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 des japonais américains hein, qui parlent anglais, et puis voilà quoi.
0: Ouais. Voilà, voilà pour l'actu, Aza. Voilà euh, on va voir un petit peu l'agenda des sorties pour cette semaine à venir. Ok <rire> Euh, alors en sortie, on en a parlé, hein, c'est Roller Drone qui sort aujourd'hui, ça c'est la plus grosse sortie de la semaine. Ouais. Donc euh, allez tester ça sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, ça, ça n'existe pas ni sur Switch ni sur Xbox. Euh, pour le moment, euh, si vous avez une Switch, par contre, mercredi euh, 17, euh, pour pas cher, sur le. Alors faut être. À... Non mais faut être. Pour pas cher, Non, sur, je crois que c'est 15 balles, un truc comme ça, euh, ou 10 balles, euh, 15 euh, mais il faut être abonné au Nintendo Switch Online puisque c'est un jeu en ligne il euh, mmh. y a un jeu qui s'appelle Kirby's Dream Buffet euh, donc ça, ça sort c'est un jeu téléchargeable uniquement, ça sort pas en magasin et c'est exclusif au euh, Nintendo Switch Online. Alors, qu'est-ce que c'est Kirby Dream Buffet C'est des Kirby sur des plateaux. Il faut arriver jusqu'à la fin du plateau. Il y a plein d'obstacles. Euh, si jamais vous avez joué à Fall Guys, vous ne serez absolument pas perdu. C'est euh, Fall Guys, mais avec Kirby à la place des, des Fall Guys. Okay. Ça a l'air rigolo. C'est voilà, un petit jeu, euh, petit jeu sympa. Euh, si vous avez une Switch et que vous ne savez pas quoi en faire, euh, ça peut être euh, Ça peut être euh, une solution. On est à la moitié du mois, ça veut dire qu'on a aussi le calendrier des sorties du nouveau PlayStation Plus, mmh. euh, les paliers euh, 2 et 3, paliers 2 et 3 c'est Extra et Premium. D'accord. Alors palier Extra, on a donc, euh, alors c'était annoncé, on savait que ça venait, euh, mais ça y est, Yakuza 0, Yakuza Ki Kiwami et Yakuza Kiwami 2 rejoignent le PlayStation Plus Extra Également sur PlayStation Plus Extra, Dead by Daylight, euh, Bugsnax, euh, Ghost Recon Wildlands, Metro Exodus, Trials of Mana, Everscape, Uno, euh, Monopoly Madness et Monopoly Plus, qui sont deux jeux différents.
1: Bah, C'est du Monopoly, quoi.
0: Voilà. Non, mais voilà, trois Yakuza, euh, Bugsnax, Dead by Daylight, euh, Ghost Recon Wildlands, Metro Exodus, Trials of Mana, Everspace. C'est un mois plutôt, euh, plutôt solide pour les abonnés. Euh, Premium, non, extra. Excellent. Les abonnés premium, hein, ceux qui sont au palier 3, ceux qui payent le plus cher, vous, vous serez ravis d'apprendre que ce mois-ci, ben bah, que dalle <rire> Merci d'avoir payé à la, à la, au mois prochain. <rire> non, ce palier premium ressemble de plus en plus à une arnaque, excusez-moi. C'est vrai. Chaque mois qui passe, euh, le palier extra devient de plus en plus puissant et le palier premium devient de plus en plus scandaleux.
1: C'est vrai.
0: C'est malheureux. Merci, Asa. On a terminé pour cette semaine on a terminé si vous écoutez ce podcast aujourd'hui mardi stream ce soir 21h sur Twitch passez faire un petit coucou je ne sais pas encore à quoi on va jouer mais ça sera trop cool quoi qu'il arrive et sinon prochain épisode de la Belly Gamer la semaine prochaine si tout va bien passe une excellente semaine à vous tous chez vous et à lundi prochain
1: Salut.